0: Se apprezzo PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando. E ora, la nuova puntata. Ciao Medeo, e grazie di essere tornato al podcast. Ciao Daniele, grazie dell'invito. Senti, fra pochi giorni i cieli si riempiranno di stelle cadenti, almeno si spera, insomma. E volevo sapere se... Questa cosa ti ha, ti ha sempre affascinato anche da, da giovane da bambino e, e poi è stata parte del, del perché sei diventato un astrofisico oppure no? Beh sì, no, la, la, l'osservazione del cielo è una di, di quelle esperienze che
1: secondo me hanno un po' il potere di, di, di indirizzarti poi magari ovviamente non tutti quelli che osservano il cielo che sono tantissimi eh, diventano astrofisici però una, una parte cioè è sicuramente vero che Quasi tutti gli astrofisici sono diventati astrofisici perché sono rimasti affascinati magari da piccoli dal, dalla visione del cielo stellato. Non è vero che tutti quelli che osservano il cielo stellato poi dicono ah, no astrofisici, però insomma sì. Le, con le stelle cadenti per esempio io avevo un rapporto da, da ragazzino un po' complicato per così dire perché... Eh, io sono cresciuto in città ovviamente a Roma insomma eh, i cieli di Roma non sono ne- necessariamente i migliori cieli per, per guardare le stelle eh, in generale eh, ma in particolare per, per, per le stelle cadenti che sono in genere, insomma, cose abbastanza effimere transitorie che, che, che osservi solo se sei molto fortunato e, e quindi mi, mi ricordo che da piccolo ero sempre molto alla ricerca di vor, vor, volevo tanto vederle le, 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 le stelle catetti e più le ho mai visto <ride> poi Ma è capitato, è capitato in, eh, per esempio al mare quando, quando facevo le vacanze al mare eh, giù in Cilento che è il, il luogo di insomma, la, le, la zona di origine di mio padre e quindi d'estate era un po' più facile vederle soprattutto quando per un periodo abbiamo fatto campeggio, quindi insomma. Mi è capitato, però era, era difficile, quindi poi adesso ne vedo tante, adesso quando, m'è capita, quando mi capita ne vedo di più, insomma, forse perché insomma, magari uno è
0: anche più attento, non lo so. Ma guarda, eh, io invece andavo nel Salento perché mio padre è invece di là e, mm. e, e siccome però il mio compleanno è l'11, in realtà la notte fra 10 e 11 c'erano sempre questi festeggiamenti con i parenti e nessuno poi mi smettevano a bere a parlare di politica o di altre cose nessuno mi portava le ho viste poi da adolescente sono andato prima ma fammi vedere queste stelle che avrei voluto vedere molto prima quindi anche per me per tanti anni è è rimasto un po' un mito ma come funzionano esattamente
1: Ma le stelle cadenti, che appunto poi sono chiamate stelle cadenti, come come ormai sappiamo impropriamente, perché non sono stelle naturalmente, ma sono fondamentalmente sono dei frammenti di materiale che entrando nell'atmosfera si incendiano, diventano incandescenti e quindi lasciano questa... eh, o brillano semplicemente, quindi uno vede un puntino, oppure in alcuni casi, che sarebbero più propriamente chiamati bolidi, lasciano proprio una scia perché eh, creano proprio una, una scia incandescente di gas e, e quindi sono in genere delle, delle, dei piccoli frammenti Addirittura possono essere delle dimensioni di sassolini o addirittura anche più piccoli a volte anche eh, granelli, quasi granelli di polvere ecco, che, che ci sono naturalmente, sono nello spazio anche se non con densità altissime ma che in alcuni periodi dell'anno sono più numerosi e più frequenti perché magari come succede ad agosto si attraversano quelli che erano i i detriti lasciati da, da una cometa e quindi quasi tutti gli sciami di, di meteoriti o di meteore sono sono provocati da appunto da, da detriti che sono più numerosi più densi perché appartenevano a qualcosa che si è frammentato magari in passato oppure a una cometa che ha lasciato questo materiale quindi è abbastanza regolare c'è cioè la ragione per cui con una certa regolarità ci sono questi sciami è perché li riattraversi period- periodicamente, cioè attraversi queste regioni di cielo nel moto durante l'anno, nel moto della Terra intorno al Sole, ritorni in quel punto. Ecco quindi sono semplicemente oggetti che, cioè piccoli piccoli oggetti che si
0: incendiano. Ma eh, ad esempio, quando vediamo proprio la scia, le rare volte, ogni tanto succede quanto, quanto è grande più o meno l'oggetto che entra nell'atmosfera e brucia, Ma guarda
1: la. Sono sempre molto piccoli perché in realtà quelli piccoli sono quelli che, che si vaporizzano si, o si, o si eh, bruciano per usare un termine insomma forse un po', in, un po imperfetto ma che bruciano nell'atmosfera, sono proprio quelli piccoli quindi sono veramente sassolini eh, quelli più grandi eh, sono quelli che invece hanno una possibilità di arrivare fino a terra perché magari non vaporizzano completamente non bruciano completamente quindi in quel caso eh, sono oggetti più grandi che a volte quando arrivano per terra sono proprio dei, dei sassi abbastanza grandi, sono quelli che vengono proprio chiamati propriamente meteoriti perché li, li raccogli no? arrivano, arrivano fino a terra, ma tutti gli altri sono veramente molto molto piccoli insomma. per
0: fortuna tra l'altro, eh? perché insomma quelli, quelli grandi in ordine dico? di grandezza cioè diciamo allora... l'altro quelli grandi di quelli insomma, così, di, del periodo di agosto che vediamo Lasciare...
1: Al, ripeto l'ordine di grandezza va dal centimetro pochi centimetri anche, anche meno sì sì però le CIE sono molto più grandi sì appunto ci, so, ci sono magari oggetti che possono che possono avere che ne so, una e poi il problema è che è difficile dirlo in assoluto perché dipende anche dal materiale di cui sono fatti perché ovviamente un, un oggetto me- prevalentemente metallico eh, è più difficile da, fra- da eh, vaporizzare completamente mentre se c'hai un frammento di ghiaccio quello si, si brucia completamente nell'atmosfera eh, ma mh, oggetti appunto di una decina di centimetri che sicuramente non arrivano interi per terra fan, possono fare una bella scia possono, possono lasciare una bella scia quindi quelli tieni conto che quelli che hanno dimensioni dell'ordine del metro farebbero dei danni pazzeschi <ride> quindi diciamo sono tutti, son tutti molto più piccoli così Già, già, già una cosa di 20 o 30 centimetri è una bella bestia, insomma. Quindi è raro, è raro che succeda.
0: Ok. E, um, e che differenza c'è, diciamo, se, se sono fatti di ghiaccio o di metallo hanno anche nomi diversi, um, cioè, che differenza in che senso? Cioè, nel senso sono, de, sono classificati diversamente, diciamo, a seconda della loro composizione, questi corpi. Cioè, uh, dunque, quelli. Anche lì dipende un po' dall'oggetto, dalla grandezza, perché
1: su quelli piccoli non si fa una grande class- differenza di classificazione, rientrano tutti un po' nel, 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 nel campo dei meteoroidi o meteore, eccetera. Chiaramente quando invece parli di oggetti più grandi, eh, quelli cometari, cioè quelli che vengono chiamati comete, sono prevalentemente di ghiaccio, ghiaccio, o ghiaccio d'acqua, o comunque altri materiali volatili, mentre quelli che vengono chiamati asteroidi, eh, e que- quelli sono oggetti che sono prevalentemente rocciosi o metallici quindi lì c'è una classificazione in asteroidi e comete però par- parliamo di oggetti molto più grandi tutti gli altri, in genere quelli piccoli, vengono classificati in generale come me- meteoroidi eh. poi c'è, c'è tutto un settore ovviamente dell'astrofisica che si occupa eh, nello specifico di queste cose quindi magari c'è qualche s- ultraspecialista che-, che saprebbe essere ancora più
0: preciso di così però insomma... non Quindi diciamo noi alla fine dei conti esprimiamo dei desideri su delle cose che se fossero anche un poco più grandi sarebbero un problema molto importante.
1: Ma guarda poi c'è sì esatto esprimiamo dei desideri poi alcuni di questi una una minoranza ma insomma una una frazione che adesso in questo momento non saprei quantificare ma una frazione non trascurabile sono ormai anche oggetti prodotti tra virgolette dall'uomo per esempio sono rifiuti della stazione spaziale anche rifiuti umani organici voglio dire. Eh, quindi ci esprimono desideri su qualcosa
0: okay. molto prosaico ecco.
1: <ride> della stazione spaziale eh, o anche per esempio frammenti però frammenti
0: scusami finale. in questo caso non c'è un motivo per cui dovrebbero cadere in un periodo dell'anno rispetto a un altro no 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 esatto okay. in quel caso no quello che, che diciamo prima
1: la periodicità c'è perché quelli sono sciami prodotti da, da, da diciamo, ca- ca- fenomeni naturali mentre però ce ne sono tanti ormai che sono prodotti dall'attività umana per esempio parti di parti di satelliti o eh, bulloni viti anche anche fragmenti molto piccoli metallici c'è tutto questo problema appunto della spazzatura spaziale dei detriti spaziali che ormai è cioè, una vera e propria nuvola che circonda la terra anche lì uno magari dice la nuvola visualizza una cosa tipo che, che fai a, 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 come dire nuoti in mezzo alla, a, all'immondizia non è così perché ovviamente la densità è bassa sono sono eh, Numerosi ma non così, così, così densi, però comunque c'è un problema. Comincia a esserci un problema anche di questo tipo. E poi, ovviamente, vabbè, tu alludevi invece a quello che succede su, su cose che potrebbero essere diciamo molto più pericolose, molto più catastrofiche, che sono invece quelli che, che esplodono o arrivano a terra addirittura che sono molto più grandi. Ecco ad esempio, casi
0: recenti quali sono stati?
1: Beh, c'è stato un caso che probabilmente molti ricorderanno perché è abbastanza fresco, quello del 2013, quello che è avvenuto in Siberia. C'era questa. eh, È avvenuto sopra una una città anche abbastanza grande che si chiama eh, Celiabinsk. Ed è uno di quei casi in cui avviene in una situazione in cui esistono tanti filmati, perché avviene sopra un centro abitato, tra l'altro, un centro abitato in una regione in cui per ragioni diciamo locali, sociali, tutti hanno queste telecamerine sulle macchine perché lì le assicurazioni eh, usano questa... Sì, sì, in in, in Russia c'è questa cosa di usare usare delle, delle piccole... Eh, videocamere che riprendono costantemente quello che fai in modo che poi se c'è un incidente, tu puoi dimostrare come sono andate veramente le cose. Ah, quindi, questo è il motivo per cui ci sono tutti
0: quei video su YouTube di cose assurde. Capitate in Russia,
1: esatto, esatto. Okay. esatto. Cioè, c'è un. C'è un eh, diciamo, è un campione. Eh, come dire, è un campione che ha, che ha una una predominanza lì, perché lì c'è questa, questa ragione, appunto sociologica, diciamo, vabbè. Mm-mm. Sì, e quindi lì nel caso per esempio della, dell'esplosione di questo bolide eh, ci sono un sacco di riprese si è visto abbastanza bene quello che è successo si è visto proprio questa grande scia nel cielo ci sono un sacco di filmati e ripeto tra l'altro siccome era una zona densamente popolata c'è stato anche qualche danno abbastanza serio niente di, niente di, di grave non ci sono state vittime però c'è stati diversi feriti che tra l'altro erano tutti feriti che eh, sono stati colpiti dall'onda d'urto cioè non, okay. non cioè questo oggetto non è arrivato sulla, te- sulla terra cioè non ha colpito il suolo o almeno non è sicuro in realtà perché ehm, in realtà poi ci sono state delle ricerche per localizzare se era rimasto qualche frammento, frammento e in effetti forse hanno trovato eh, un frammento che è arrivato al suolo però diciamo la maggior parte è esplosa in cielo e e quindi in realtà il danno non l'ha fatto di per sé l'oggetto che, che, è, che è entrato nell'atmosfera ma l'ha fatto questa onda d'urto e il fatto che la gente è andata quando ha visto la luce ha sentito, eh, ha, ha visto che c'era qualcosa che succedeva è andata e il suono arriva, arriva in ritardo quindi l'onda d'urto è arrivata in ritardo e i vetri si sono frantumati e loro nel momento in cui si sono avvicinati alla finestra sono stati feriti per esempio dalle schegge del vetro <ride> quindi... ok
0: quindi insomma se vedi qualcosa esplodere nel cielo non avvicinate la finestra
1: idealmente sarebbe meglio, meglio evitare però chiaramente nessuno ha la presenza di spirito anche perché poi tutto quanto avviene in giro di pochi secondi però ecco questo è un caso ben documentato perché è avvenuto ripeto su una città di più di 100.000 abitanti se non ricordo male quindi densamente popolata e, e appunto con tante testimonianze anche visive della cosa, e quindi insomma ha fatto qualche danno. Ci sono stati danni a cose, fondamentalmente anche un po' a persone. Eh, chiaramente, poi, e questo però, ripeto, è un, è un evento recente, ma di questi eventi qui ne avvengono, diciamo, con una certa, con una certa frequenza e anche. Però avvengono magari, spesso avvengono in regioni disabitate perché la, 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 la maggior parte del globo terrestre contiene o acqua o zone diciamo relativamente disabitate quindi magari uno nemmeno se ne accorge che,
0: venga, che avviene una cosa del genere. Ovviamente se avviene su un centro abitato è un po' più pericoloso. E nel passato comunque ci sono stati no, diversi casi. Quante sono le, le i momenti, cioè le estinzioni che sono state probabilmente causate da, da questo genere di impatto? <coughs>
1: Allora, se parliamo proprio di vere e proprie estinzioni, quella su cui si hanno le evidenze più sicure è quella dei dinosauri. Eh, Quella dei dinosauri 65 milioni di anni fa abbiamo forti ragioni per credere che sia stata provocata o comunque che che ci sia stata una compartecipazione dell'impatto di un grosso grosso asteroide. Però, tanto per dare un'idea, quella quell'impatto lì che che ha provocato devastazioni in mani su scala planetaria e che quindi tra le altre cose ha portato indirettamente all'estensione dei dinosauri è stato provocato da un oggetto di una decina di chilometri di grandezza. Quindi insomma veramente una bella bestia E, e di cui ripeto ci sono evidenze perché si trovano in tutto, in tutta la... Diciamo ci sono evidenze nella stratigrafia del terreno in alcune regioni dove è possibile accedere a quelle a epoche, ne, nei sedimenti del terreno. Si trovano eh, minerali, li, l'iridio, per esempio, che è una cosa mm. che
0: sta tipicamente in, in questi oggetti. Ma uno dei primi posti dove si è trovata questa cosa nelle stratificazioni? Se non sbaglio, è, non so se era uno dei primi posti, comunque, sicuramente uno dei posti è. Mi sembra la gola del bottaccione vicino a Gubbio. A no? Gubbio, sì, sì,
1: esatto. Infatti Alvarez, che è stato il fautore di questa ipotesi delle, dell'estinzione provocata dal, dall'impatto di un asteroide, è riuscito poi, dopo ha superato lo scetticismo, perché inizialmente non, non, nessuno ci credeva fondamentalmente a una cosa del genere, ha superato lo scetticismo della comunità scientifica proprio trovando questi sedimenti vicino a Gubbio poi credo che siano stati trovati forse anche in altri posti, però Cubio sicuramente è stato il primo. E... altri, io ci sono stato,
0: sei stato tu? Sì.
1: No, purtroppo no, è una delle cose che vorrei fare, ma non ci sono mai stato, no.
0: Eh, io ci sono stato, però diciamo, il mio livello di conoscenza che è zero, è impossibile capire quale sia lo strato incriminato, perché non c'è, non c'è nessun tipo di segnalazione, c'è un vecchio cartello distrutto, che comunque non credo che segnasse questa cosa, Cioè, magari raccontava la storia, ma non indicava specificatamente... Dall'altro lato, se fosse indicato, probabilmente poi sarebbe svuotato. Eh... Sì, è un po un, peccato,
1: un po' un peccato perché sicuramente è un luogo che ha un interesse culturale e scientifico abbastanza forte, forse magari andrebbe un po' preservato e magari Ma creata, eh, creata una, anche qualcosa che spieghi esattamente quello che è successo. Anch'io ho notato che poi non, non ci sono mai stato di persona, però chiedendo in giro spesso non si sa che c'è sta cosa lì. quindi <ride> Insomma, mentre per esempio appunto se leggi libri americani eh, in cui si raccontano queste
0: cose, tutti citano Gubbio come... <ride> sì, esatto, io l'avevo trovato sulla sesta descrizione di... Sì, Elizabeth Colbert, no? Una cosa del mm-hmm. genere, una del New Yorker, mi sembra. Sì, 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 sì. E poi è passato da quelle parti mi sono allungato là e ho fatto questa deviazione. È comunque è interessante, tutto. purtroppo appunto non c'è nessun tipo di, di cartellonistica, nessun tipo di... Mm. è proprio con questa gola, con la strada e... Mm. l'uccello di fianco e basta
1: beh se poi c'è un'evidenza diciamo ancora più diretta e più forte perché si è trovato anni fa ormai è, oltre, a, oltre a questa cosa dei sedimenti che è una cosa più vecchia ma si è trovato anche il cratere il presunto cratere ma è con ogni probabilità è proprio il cratere prodotto da, da questa cosa da, da questo impatto che sta... Che sta in Messico, sì, nella penisola dello Yucatan, è semi-sommerso praticamente una parte del, okay. del cratere sta sott'acqua e, e una parte sta. però il problema è che i crateri in generale, questo è un discorso generale, che, che complica molto la ricostruzione anche storica di questi eventi, perché la crosta terrestre viene continuamente riprocessata su tempi geologici, quindi è difficile trovare crateri intatti o ben preservati perché poi. Mm-hmm insomma se sta in zone abitate è stato tutto completamente cancellato no? sia da, dalla vegetazione da tutti i processi geologici ma anche nel, nelle zone disabitate l'erosione insomma è difficile che rimangano ben preservati quindi è difficile trovare e Santorini invece è vulcanico non è, non è... Santorini sì, è vulcanico Santorini è vulcanico sì. anche i vulcani hanno avuto un ruolo insomma probabilmente hanno avuto un ruolo in alcune in alcune estensioni anche lì la cosa più controversa è difficile trovare con certezza, come si dice, la smoking gun, no? come dicono noi in inglese, cioè dire esattamente qual è stata la causa che ha scatenato le estinzioni. Cioè, noi sappiamo che ci sono state delle estinzioni grosse, le cinque grandi estinzioni avvenute negli ultimi 500 milioni di anni, probabilmente ce ne saranno, ce ne saranno state anche prima, ma è più difficile trovare evidenze di quelle precedenti nei, nei record fossili, però diciamo negli ultimi 500 milioni di anni che è il periodo in cui c'è sulla Terra c'è la vita come normalmente la intendiamo cioè la vita animale e le piante quindi quella che è più visibile e lascia più tracce nei record fossili ce ne sono state cinque grandi ma grandi nel senso che vengono definite grandi quando, quando, scompaie, quando scompare più del 75% delle specie viventi mi sembra, quindi Grandi però appunto in, in nessuno di questi casi tranne nel caso dei dinosauri eh, che poi noi diciamo dinosauri ma in realtà anche in quel caso sono state spazzate via molte altre specie sì, ma beh, certo, sì. i dinosauri erano quelli predominanti eh, però diciamo tranne in quel caso dove c'è questa cosa del, dell'asteroide abbastanza sicura negli altri casi è difficile dirlo però si pensa che anche i vulcani possono, possono... Possono aver giocato un ruolo. Cioè, ci sono state, ovviamente quella di Santorini è su piccola scala, però ci sono queste super eruzioni, mega eruzioni molto rare, che possono alterare il clima in una maniera tale da lasciare dei cambiamenti anche per migliaia di anni. No? Cambiare il clima terrestre di parecchi gradi anche per, per migliaia di anni. Chiaramente, questo sconvolge tutta, tutto: sconvolge la catena alimentare, cioè crolla praticamente un intero
0: ecosistema. Poi ovviamente la vita riparte. Penso. Diciamo perché ricopre l'intera atmosfera non passa più la luce del sole praticamente.
1: L'effetto predominante è questo, cioè ci sono polveri che vengono immesse nell'atmosfera, quindi queste polveri fanno... O coprono completamente la luce del sole o comunque altre... Allora, nel caso delle polveri chiaramente schermano l'effetto predominante, è quello che è simile a quello che negli anni... 80, 70 si chiamava, veniva studiato come inverno nucleare, no? Quando si diceva mm. che la, la, la guerra atomica no, no, eh, eh, avrebbe prodotto a lungo andare con, con tutto il materiale che, sa, che, che sarebbe stato immesso in atmosfera, avrebbe raffreddato il pianeta per molto, per molto tempo. L'effetto opposto può essere se invece il gas prodotto da attività vulcanica è un gas serra, per esempio, se vengono immesse tantissime. Eh, c'è cioè una grande quantità per esempio di CO2 dall'attività vulcanica quello potrebbe eh, avere l'effetto opposto cioè innalzare la temperatura però diciamo in, in entrambi i casi sono meccanismi che possono cambiare il clima su
0: scala globale ad esempio il fatto per, per cui si trova quello strato a Gubbio del um, meteorite in Messico è perché diciamo i resti dei meteorite sono andati in atmosfera e sono poi caduti esatto, per... sì. sì sì esatto
1: e... Sì, anche in quel caso c'è stato sicuramente un cambiamento del clima prodotto, però, non dal vulcano, ma dalla polvere sollevata dall'impatto. Dal e l'ultima estinzione,
0: diciamo, di queste cinque, quando è stata circa?
1: Eh, quella, quella dei, dei dinosauri. Ah, quella di. Sì, sì, la più recente grossa è quella del, di 65 milioni di anni fa. La più grande in assoluto, quella che viene chiamata, la, la grande moria viene chiamata spesso, che è stata veramente, veramente grossa, più del 90% di, di specie sono andate perse, quella è di 250 milioni di anni fa. E per esempio in quel caso non c'è una sola causa sicura. Diciamo negli ultimi anni ha preso piede questa cosa del, del super vulcanismo, che è successo qualcosa del genere, che ha cambiato il clima. Però, diciamo, non è ancora stabilito
0: in maniera definitiva. Ok, e diciamo, per evitare che, che arrivi un altro asteroide di 10 km, cosa, cosa stiamo facendo?
1: Eh, stiamo soprattutto guardando, perché stiamo guardando per cercare di vederlo in anticipo, nel senso che, intanto si è capito che c'è il rischio, ovviamente... È importante anche insomma, relativizzarle un po' queste cose, nel senso che quando si parla del rischio, come abbiamo imparato anche purtroppo in tempi recenti, è sempre difficile avere le idee chiare, no? perché o, o si diventa troppo allarmisti o si diventa superficiali, invece il problema è che spesso stiamo in mezzo, diciamo in una... Gradazione di, di, di grigio con cui l'umanità ha spesso difficoltà a fare i conti, nel senso che, però,
0: vabbè, diciamo che. Eh, perché non, non ci siamo evoluti per quello, diciamo.
1: ecco, non ci siamo evoluti per quello, però diciamo questa cosa del, degli impatti, soprattutto di quelli più catastrofici, cioè di quelli che sono potenzialmente a livello di estinzione globale, cioè tipo mm. quello dei dinosauri, sono... Impatti estremamente rari, cioè parliamo di centinaia di milioni di anni tra uno e l'altro. E, e oltretutto è, un, è, un, è una probabilità che in parte decresce col tempo. Quindi, diciamo, pa- nel passato remoto della Terra erano molto più frequenti. Adesso sono più o meno stabili, però appunto, sono eventi che non sono particolarmente frequenti. Chiaramente, questo non significa che chiede... nel tempo perché c'è meno, meno oggetti nell'universo. Sì, nel, nel Sistema Solare cioè, meno sì, meno oggetti in giro perché i, i, all'inizio, quando si è formato il Sistema Solare, c'era un sacco di roba rimasta in giro, che, che è la roba da cui si sono formati i pianeti, cioè, i pianeti si sono formati assemblando tutti questi eh, prima la polvere, poi tutte queste rocce più grandi che hanno formato dei piccoli pianeti che si sono scontrati violentemente. Cioè, l'inizio del Sistema Solare è stata una, una roba caotica e soprattutto violentissima, cioè. Eh, c'è stato questo continuo eh, rimescolare di materiale e impatti che hanno formato poi i pianeti veri e propri. A un certo punto questa cosa si è fermata perché quasi tutto il materiale era andato a formare o aggregato, era aggregato e quindi è diminuita la la densità di roba rimasta in giro. Però per esempio quando la Terra si è formata all'inizio ce n'era ancora tanto di materiale, quindi il bombardamento nonostante la Terra fosse fondamentalmente avesse la massa già che ha adesso, però il bombardamento è andato avanti parecchio, quindi diciamo per il primo miliardo di anni circa c'è stata una frequenza molto elevata di impatti. Cosa che peraltro, ma questo discorso a parte, crea anche come dire, dei, dei, degli enigmi sulla vita, no? nel senso che se tu c'hai un pianeta dove in quel periodo si sta anche magari formando la vita ed è continuamente bombardato in quel modo, eh, dic- diciamo...
0: La vita non può attecchire facilmente, quindi, insomma, questo crea anche dei dubbi su questa cosa qui. Ma insomma, c'è anche la teoria che sia arrivata, no? Che le prime forme di vita siano arrivate
1: così. Sì, che sia arrivato il materiale, in alcuni casi. Si, qualcuno diciamo avanza anche la possibilità che possano essere arrivati organismi, ma lì, diciamo, la cosa che, che è molto da prendere molto più con le pinze. Perché mm. proprio perché sono eventi così violenti, sembra un po' improbabile che, che possa okay. rimanere. Però, diciamo. Se parliamo invece semplicemente delle molecole, dei mattoni fondamentali della vita, è molto plausibile che siano arrivati in questo modo. Però appunto il problema è che la finestra temporale iniziale è talmente violenta che la Terra sicuramente per i parametri attuali non era abitabile. Diciamo, era. era... Però poi da appunto la, 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 la frequenza di impatti è diminuita col, col passare del tempo, è diventata sempre più bassa e oggi siamo in una fase, fase diciamo, in cui la probabilità resta più o meno stazionaria, però appunto è una probabilità molto bassa che avvenga qualcosa tipo quella dei dinosauri. Però quando dici una probabilità molto bassa, sembra vero. Eh, esatto, sembra da un lato che vuoi rassicurare: quindi vabbè, non ci interessa. No, in realtà dobbiamo stare un po' in mezzo, cioè dobbiamo dire, non è una cosa che deve preoccuparci, che, eh, nel senso che sappiamo che succederà domani, ma non possiamo neanche escludere che succeda tra dieci anni o domani non lo puoi escludere cioè non è che è, è una lotteria fondamentalmente una lotteria con una probabilità molto bassa ma siccome le conseguenze sarebbero catastrofiche dobbiamo stare un po attenti e quindi per tornare alla tua domanda come facciamo intanto osserviamo cioè cerchiamo di vederli in anticipo e la domanda successiva è ma se li vediamo con sufficiente anticipo che facciamo e lì diciamo le cose diventano un po più complicate perché non c'è una strategia chiara in questo momento su quello che potresti fare c'è chi dice che potresti fare ben poco cioè ci sono quelli pessimisti che dicono vabbè se vedi sai che arriva e quindi eh, a seconda di qual è la tua attitudine nei confronti della vita insomma <ride> prendi, prendi le tue decisioni eh, okay. in realtà è, diciamo per essere un pochino meno pessimisti se c'hai tanto anticipo qualcosa ti inventi insomma qualcosa di. Ti ti puoi inventare però dipende dipende da quant'è l'anticipo Beh, eh, okay, in genere quant'è l'anticipo eh in genere allora anche qui il discorso è complicato perché per esempio questo di Celia Celiabisc che ti ho detto che non era era un sassetto no? perché parliamo di un oggetto di ehm, sotto i 50 metri adesso non, non ricordo esattamente la dimensione ma credo che fosse sul sicuramente sotto i 50 metri e, quelli sono praticamente impossibili da vedere in anticipo perché sono talmente piccoli a meno che tu non sia incredibilmente fortunato e stavi guardando proprio nella zona di c'è sono talmente piccoli arrivano talmente velocemente che fondamentalmente te ne accorgi all'ultimo. quindi quello non l'aveva previsto nessuno è fondamentalmente imprevedibile e almeno con le tecnologie attuali quindi lì diciamo se capita capita però è vero pure che quello fa pochissimo danno no? cioè il danno è abbastanza relativo Quando cominciano a crescere, vanno per esempio sopra i 100 metri, eh, insomma, lì il botto può essere grosso. Lì, per esempio, può creare, su scala locale, per esempio, sulla scala di una città, può creare danni molto seri. C'è un altro esempio che si fa spesso, quello di all'inizio del Novecento, nel 1908, a Tunguska, che sta sempre in Siberia, c'è stato un evento prodotto da un oggetto più grande che ha raso al suolo praticamente un'area di 2000 km quadrati, che è un'area enorme e è avvenuto in una zona disabitata. Se fosse avvenuto su una città, <ride> diciamo, e quello è anche quello abbastanza imprevedibile, cioè c'è poco che puoi fare. Se invece andiamo su questi a livello killer, proprio sopra il chilometro, cioè quelli proprio che che, che rischierebbero di distruggere in mm. no, maniera la... Beh, sì, magari l'umanità completamente no, ma insomma di, di abbattere completamente la civiltà. Ecco perché, insomma, eh, e, mh, quelli in teoria puoi vederli in anticipo perché sono sufficientemente grandi che se c'è una rete di monitoraggio fatta bene, come c'è già di fatto attualmente, ma dovrebbe essere potenziata nei prossimi anni per essere ancora più tranquilli, e quelli puoi vederli con un discreto anticipo anche di diversi anni, se insomma. È e lì forse qualcosa per prepararti puoi fare, puoi provare a fare, però diciamo sarebbe una cosa un po' disperata, eh?
0: non è una cosa eh, semplice. Eh, sì. e... Cosa potresti provare a fare?
1: Ma allora, la cosa più... Eh, anche lì dipende dall'anticipo, se hai tanti anni di anticipo, la cosa migliore sarebbe dargli proprio un colpettino, cioè un piccolo... Allora, diciamo un'altra cosa, che, ripeto, qui parliamo di, di, di eventi in cui devi essere veramente tanto sfortunato, perché la Terra su scala cosmica, su, anche sulla scala del sistema solare, è relativamente piccola. Eh. Lo spazio è quasi tutto vuoto. La probabilità che un oggetto di più di un chilometro eh, colpisca la Terra, insomma, devi essere veramente tanto sfortunato. Quindi questo significa che la traiettoria ti deve proprio incrociare mentre la Terra si trova a passare. Non mi eh. devo preoccupare di quella luce che è lì. Perché <ride> no, adesso no, no. Anche perché se, se potessi vederla sarebbe già troppo tardi. Sì, e, no, se però appunto lo sai in anticipo, siccome basta veramente una piccolissima perturbazione per alterare l'orbita di un oggetto del genere, se potessi dargli un colpettino, basterebbe anche una deviazione piccola per cambiare traiettoria. Questa sarebbe la cosa migliore. Cioè, se c'hai sufficiente anticipo e riesci a spostarlo, Sarebbe la cosa migliore. Il problema è che, come sposti un oggetto di... che è una montagna fondamentalmente, che va a velocità di una decina di chilometri al secondo, che è insomma una bella velocità, come fai a spostarlo? Eh, con, con, che cosa, con che cosa lo sposti? Cioè, non è che puoi mandare una sonda piccolina, e dà, insomma, devi, devi... dovresti trasferirgli un sacco di energia. Quindi, non è del tutto chiaro. Come farlo, non siamo sicurissimi. Adesso c'è una. Tra l'altro una.
0: Però potresti raggiungerlo, è anche un problema raggiungerla,
1: no, potresti raggiungerlo. Potresti raggiungerlo, ripeto, non sarebbe una cosa facile. Stiamo parlando di. Per questo lì entriamo nel campo delle cose che richiederebbero uno sforzo economico e anche politico non indifferente. Cioè, dovresti convincere tutto il mondo fondamentalmente che quella diventa la priorità dei prossimi dieci anni mettiamo e che devi fare qualcosa spendendo tutto quello che c'è da spendere e come sappiamo insomma mettere d'accordo tutti quanti non sarebbe facilissimo però diciamo eh, tecnicamente potresti sicuramente raggiungerlo il problema è come trasferire abbastanza energia per deviarla lì poi si entra nel campo delle varie soluzioni c'è anche chi dice usiamo le atomiche frantumiamo eccetera Frantumar non è una buona idea di solito perché frantumare è una cosa che arriva a grande velocità significa solo farne tanti più piccoli. Eh, c'è chi dice che però questa cosa sarebbe preferibile perché è vero che ne credi più ma il danno fatto da tanti oggetti piccoli è minore del danno fatto da un singolo oggetto grande. Insomma però
0: sarebbe un bel casino. Sì che poi lo scenario diciamo del film che è stato di recente con Leonardo DiCaprio e Don't Look Up e... Esatto, te ne pensi di quel film? A me è piaciuto,
1: soprattutto per l'aspetto... Allora, mi è piaciuto per un paio di ragioni. La prima è che usa bene la scienza che c'è dietro, e questa è già una cosa che in genere mi piace. Non è indispensabile, si può anche fare, però siccome voleva essere... Siccome insomma non era, era, era una satira, quindi c'era già l'aspetto satirico che era sopra le righe. Almeno la scienza era, era, era fatta abbastanza bene. Quindi il problema lo, lo inquadra bene. Mi è piaciuto anche l'aspetto satirico a me. cioè, Credo che poi alla fine il fatto che parlasse dell'asteroide era in realtà da prendere come una metafora della, dell'incapacità del genere umano poi di prendere decisioni collettive, eh, di, essere, come dire, di cooperare, di essere unito di fronte, di fronte a delle minacce e soprattutto di essere d'accordo sulle soluzioni, cioè mettere d'accordo tutti e e, e, e soprattutto quando, diciamo, c'è di mezzo la nostra difficoltà, proprio come specie, no? La nostra difficoltà di prendere decisioni senza un rischio così evidente e immediato, no? Questo è il problema. Noi siamo molto bravi a a fuggire, ecco, a, a magari a, come dire, a Metterci in movimento e, a, e attivarci quando c'è un rischio immediato, perché lì entra in gioco, entra in gioco la pancia, no? la parte viscerale, la parte di sopravvivenza immediata. Quindi diciamo, quando invece di prendere delle decisioni più ponderate, di cui non percepisci immediatamente il rischio, è tutto più complicato. E quindi, quella è una metà: forse, insomma, non a caso, viene nel periodo post-pandemico. Eh, perché probabilmente è anche un po' una metafora di quel tipo di, di reazione no? abbiamo, abbiamo visto che non è facile mettere d'accordo tutti e abbiamo visto anche che non è facile prendere decisioni quando il rischio non è così tangibile
0: come in altri casi sì, io ho trovato molto bella uscita la prima parte eh, soprattutto la scena quando vanno in televisione a dare, insomma, questa notizia e poi passano ad altro. Insomma, è molto realistica purtroppo, credo. Sì, quella, quella devo dire che mi ha colpito pure a me perché penso che tutti quelli che hanno avuto un po' di... A che fare,
1: fare con, con i media. a riconosceranno che è praticamente <ride> perfetta. Praticamente perfetta.
0: Sì, sì, infatti. No, poi anche nel... in generale così poi nel tuo campo ci sono un sacco di cose che, che proprio subiscono un cambio radicale da... Diciamo dalla dimensione scientifica quando, quando vengono scoperte all'interno della comunità E quando passano sui media Cioè la percentuale di alterazione di questo genere di, di, di scoperta scientifica è veramente elevatissima eh, Anche leggendo i tuoi libri si capisce molto questa cosa cioè, preso per... <ride> Ha un aspetto positivo per te perché tu puoi, puoi raccontare delle cose che, che nessuno si aspetta anche nei libri anche su cose di cui si è parlato no? e poi invece vai a vedere cosa, cosa era successo veramente ed è molto diverso da come è stato narrato.
1: Sì, lì per esempio ecco anche quella cosa lì secondo me è molto azzeccata nel senso che c'è una anche un modo cioè c'è il racconto di come è difficile per gli scienziati farsi capire e, no? e c'è anche questa cosa della tip- tipologia di scienziato che è quello di DiCaprio insomma che che è quello che poi riesce in qualche modo ad arrivare eh, a, di più no? alla platea, ma non perché ne sia consapevole, ma per, probabilmente perché per qualche ragione viene abbracciato dal, dal pubblico, come no? mentre l'altra che, che invece viene... Eh, però appunto c'è questa difficoltà nella comunicazione che oggettivamente è, è, è un problema, è un problema anche per gli scienziati,
0: eh. Cosa è questa Faccio una piccola digressione, ma mi è venuto in mente, eh, se devo parlare adesso, c'era questo podcast di Malcolm Gladwell, che, che è un giornalista americano, e ha trovato questo personaggio incredibile che è praticamente un mediatore in eh, situazioni di crisi, che usava negli Stati Uniti praticamente ovunque, dall'uragano dal Katrina, insomma, tutta una serie di situazioni complicate, in genere dopo una fase emergenziale, come si tratta di, di costruire e trovare un accordo. Fra tutte le varie parti coinvolte. In genere non riescono mai a trovarlo, no? Quindi, quando sono disperati, chiamano questo tizio. Questo tizio è praticamente un vecchio signore del, del sud degli Stati Uniti, questo accento pesantissimo, eh, però molto diciamo, questa figura paterna eh, oggi si direbbe patriarcale, no? Però, diciamo, alla fine mette d'accordo tutti. È probabilmente forse anche in maniera atavica, capito? Cioè il, proprio il fisico, la voce, il carisma. E anche poi parla molto lentamente però che con un, con un tono mo, molto forte ma eh, sempre in controllo no? e poi ovviamente avrà anche delle, delle competenze diciamo. però secondo me io sentendolo parlare sentendo questa, questa puntata di, di questo podcast ho, ho trovato che proprio l'aspetto istintivo la percezione proprio a livello immediato no? quella che pri, sta prima dei giudizi in quel caso probabilmente deve essere il fattore, il fattore maggiore perché è proprio un, un capo tribù archetipale quindi rasse cura e, e poi tutti si trovano e diciamo che questo meccanismo uh, poi alla fine è, è, è in atto sempre uh, in particolar modo nel contesto dei media dove poi ci sono delle frizioni molto rapide molto immediate no? e, e, e il giudizio viene preso sulla base di, di pochi istanti di, cioè politici che sembrano veri altri che sembrano farsi a, a, nel, nel giro di mezzo secondo magari no? o se va bene i 30 secondi però queste reazioni istintuali moltiplicate dal nostro, eh, dalla nostra industria mediatica sono sempre esistite ma hanno, hanno un ruolo sempre crescente. No?
1: Sì, ma guarda, è, 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 questo è tutto molto interessante. Tra l'altro forse era proprio Gladwell, eh, anni fa mi ricordo di aver letto una cosa mi sa che era proprio la raccontata proprio lui, di come per esempio abbiamo fatto degli esperimenti sulla comunicazione non verbale no? e di come eh, vedere per esempio facevano vedere a un gruppo di persone dei dei politici che parlavano senza audio dicevano delle cose senza audio e e di come l'identificazione o la fiducia scattava indipendentemente dalle cose che che quella persona stava dicendo, scattava per tutte altre ragioni e dice questa questa cosa per esempio è una cosa molto usata per capire per esempio perché alcuni venditori hanno moltissimo successo e altri no, perché c'è tutto un linguaggio non verbale che esula dalla da quei, dai dati che quella persona ti sta dando no? e dal fatto che tu istintivamente lo trovi magari simpatico, affabile, o affabile o degno di fiducia ma non è detto che lo sia poi peraltro eh, ma ripeto è completamente e, e, e noi questa cosa purtroppo come scienziati eh, spesso la sottovalutiamo cioè noi pensiamo per esempio che la comunicazione una volta che io ti ho dato tutti i dati eh, tu devi per forza prendere la decisione giusta è essere no, eh, razionalmente convinto, da, e, dalla, e, dalla, e dalla parte della scienza, eh, perché hai tutti gli elementi per unire i punti, e cioè puoi unire i puntini e hai tutti gli elementi per decidere. Ma in realtà non è così. Non è così, e purtroppo è difficilissimo controllarla e governarla, questa cosa. Cioè, nel senso che è difficilissimo capire qual è la migliore strategia comunicativa, e qual, è, no, qual è il tipo di approccio che devi dare anche sebbene anche in questo campo ci siano tanti studi ormai che dimostrano qual è la comunicazione più efficace, non è detto che tutti vogliano adottare quella modalità di comunicazione, no? Cioè, e quindi... E poi
0: ci sono delle componenti che sono largamente istintuali, non è detto che sia un po' così facile imparare mm. quelle modalità, eh. poi lì si, si, pone, si pone un problema di secondo livello, il, pro- il problema morale, diciamo, <ride> perché nella, nel momento in cui riesci a... A maneggiare veramente questo genere di comunicazione così istintuale, eh, a quel punto sta solo a te decidere come usarlo, in un certo senso.
1: Hai perfettamente ragione. Infatti, questo è un altro altro paradosso, se vogliamo: cioè, che c'è questa. la tecnica dell'imbonitore fondamentalmente può funzionare per, eh, per, per una causa giusta, tra virgolette, o per la causa sbagliata, mettiamola così. È anche difficile a volte capire perché non è sempre così ovvio quale sia quella giusta o quella sbagliata, però appunto eh, non, sei, non hai la garanzia che chi ha la, la, la giusta strategia comunicativa sia anche quello che necessariamente ti sta dando il percorso migliore da seguire. No? E, appunto, no? Nel caso per esempio delle, del, del venditore, il venditore non sta facendo il tuo interesse sta probabilmente certo. facendo il suo ma deve darti l'impressione che sta facendo anche il tuo e il buon venditore è proprio quello no? quindi non lo so è tutto sempre un po',
0: un po complicato e... eh, mi ricordo sempre Gladwell c'era una cosa su, sui venditori Che parlava di questo venditore di, di auto che è Aveva un tasso di vendita auto incredibile. Sì, sì, sì esatto, era quello. E poi di base era quello che non cercava mai veramente di vendere l'auto, quindi le persone pensavano: beh, mi posso fidare di questo venditore d'auto, <ride> quindi poi lo sì. compravano. Insomma. Sì, sì, è vero, è vero. È che no, il paradosso no, del, del butta dentro nei locali: non ho mai capito perché uno dovrebbe entrare in un, lo, in un, in un locale che è un butta dentro. E poi quando... sì, credo,
1: credo che lì ci siano, lì ci siano delle, delle ragioni che quando lavori su grandi numeri Mm. Eh, una piccola percentuale di credulità per esempio paga comunque leggevo per esempio anni fa anche questa cosa perché per esempio molte mail di spam sono così evidentemente sbagliate cioè Cioè, lo lo spam spesso è talmente palese perché contiene errori di grammatica perché perché è evidentemente eh, assurdo e falso eccetera eccetera e allora uno dice, ma perché? E, e, e la questione è che sono fatti apposta, sono fatti apposta perché ne mandano una quantità enorme e non sono interessati a quelli che hanno la, gli strumenti per decodificarlo, quella. sono interessati proprio a quelli che non hanno lo strumento eh, cognitivo adatto per, de, per decodificare la truffa e che quindi sono proprio quelli che ci cascheranno, capito? Quindi è, 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 il paradosso sta lì, cioè io faccio una cosa che è talmente palesemente truffaldina. Che pesco
0: esattamente il pollo. Ma infatti, guarda, di, di recente mi è capitato uh, una pubblicità su YouTube, cosa che mi ha anche un po' offeso perché entrava evidentemente qualche targetizzazione, che era incredibile. e, e ho, ho fatto degli screenshot, non sono riuscito poi a ritrovarla perché non c'è come stand alone, diciamo su YouTube. Ma era una truffa legata a un, uh, un ventilatore, forse avevo cercato condizionatore, non lo so. Comunque. Un ventilatore che era palesemente una truffa, c'è cioè un ventilatore, sai, proprio quelli grandi da, da 15 euro, che però in teoria funzionava meglio di una batteria di condizionatori ed era stato progettato da un ex pilota della, dell'Air Force, cioè della. americana, no? De, de, di caccia da guerra americani. E poi c'era tutta una serie di video uh, così d'archivio, insomma, di, di quelle banche, video, video, eccetera. Ed era tutto plausibile ma no cioè nel senso a un livello che è chiaramente ridicolo era diciamo la caricatura satirica di una pubblicità Mm però sono andato a vedere poi ho segnato la marca sono andato a vedere effettivamente questo c'è in molti paesi del mondo questa cosa e c'è della gente che poi sui vari Trustpilot eccetera mette una stella e dice questo non funziona quindi evidentemente a qualcuno l'hanno venduto no? sì però era era veramente incredibile perché era troppo falso eh, però se questi si sì, sì. mancano la vista su YouTube eh, producono quella cosa non è che cost- produrla costasse molto però diciamo vuol dire che esiste una percentuale di gente sì perché se comunque lavori su percentuali di milioni
1: di persone e c'hai anche una, un, l'1% o, o una frazione dell'1% di persone che ci cascano comunque probabilmente fai, fai il tuo
0: insomma poi quindi... era bellissimo perché c'era dentro tutto c'era tipo che la tecnologia in realtà era rivoluzionaria ma Qualcuno non mi ricordo chi non voleva che fosse diffusa. C'erano diciamo tutti, diciamo, sei passaggi. Topos del, della, della comunicazione su internet, però, appunto, uno dopo l'altro, fatti male grottescamente, era una cosa incredibile. Purtroppo boh, non sono più riuscito a trovarlo, perché era un caso, un caso interessante. Vabbè, ma non mancheranno tutto, 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 due minuti voi. e trenta. No, invece penso di sì, perché secondo me, no, me era con, que-
1: con quella, però sì diciamo, completamente immersi in questo tipo di, di, diciamo, di, di cultura ormai, quindi ne, ne verranno fuori altre sicuramente, sì. paragonate, sì, anche, no, anche non così facili da riconoscere eh, in alcuni casi. Ma insomma.
0: No, esatto, esatto, perché poi adesso è facile fare ironia, è eh, no, perché siamo tutti, siamo tutti il pollo di qualcun altro. No? Esattamente. <ride> Esattamente. No, questa è la cosa diciamo che mi è, piaciuto, è piaciuta di meno invece di Look Up, che alla fine... Uh, scarica un po' la stupidità solo sui soliti noti no? i trampiani sì, ok, però è molto più interessante secondo me vedere come questi meccanismi di distorsione cognitiva in una maniera o nell'altra eh, colpiscono tut- tutte le strati di popolazione anche quelli che si sentono esenti no? questo sarebbe stato più interessante l'avrebbe reso un'opera è, di, di un livello superiore mm-hmm. questo uh, a parte che poi è troppo lungo a parte quei concerti e cose diciamo a
1: un certo punto perde un
0: po' l'inerzia iniziale
1: la perde un po' poi secondo me un po' la recupera verso il finale però sì è vero che a un certo punto no ma non è un film perfetto però è un film che secondo me ha, de... ha degli, degli ottimi elementi che, che, che raccontano bene secondo me tanti aspetti della società attuale quindi insomma non, non, non ce n'è tantissima di, di, di roba del genere soprattutto con quel livello di, di cast e di produzione, anche di attenzione. Cioè, ho trovato, per esempio, che la scrittura fosse molto attenta. Ci sono dei momenti di, di veramente di grandissima... Eh, cioè, quell- la, parte, la, parte, la parte della televisione diciamo, prima, ma anche, anche i momenti in cui aspettano e fanno anticamera da... Si, la da che La bisogno? Di... della bottiglietta d'acqua o della... <ride> quello, che <li> pagare. <ride> quello che gli fai pagare gli snack, insomma, cioè... diverse, diverse cose abbastanza divertenti. Sì, devo dire che cioè, non tutti hanno colto il fatto che... Ho, ho avuto la percezione che non tutti avessero colto, per esempio, l'intento satirico, no? Cioè, c'è cioè, chi l'ha preso magari sul serio come se fosse un film realistico. Insomma, eh, richiedeva un po' di, di, di lavoro, anche cogliere, cogliere tutti gli spunti che dava, insomma. Però, diciamo, sicuramente non è un film perfetto, ecco,
0: questo è chiaro. Ma sai, quello nel senso alla fine sei responsabile fino a un certo punto degli effetti che un'opera poi avrà e eh. prima ancora degli effetti della, della sua capacità di essere compresa in tutti, in tutti i suoi livelli, da questo punto di vista secondo me a scuola rimane sempre quella dei Simpson, cioè è un cartone animato <ride> che può essere fruito a diversi livelli no? sì. che hanno un po' inventato questa cosa almeno nel pop uh, e, insomma, e, e rimane sempre il tipo di scrittura che a me interessa di più, cioè quando riesci a avere una fruizione immediata e sotto un'altra, cioè è, abb- è abbastanza fatto il suo lavoro, secondo me. Vero, son, sì, vero, sì, 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 sono d'accordo. E quindi, mh, sì, poi dopo c'è anche chi l'ha considerata in realtà una metafora no, del, del discorso climatico più che un discorso sulla, sugli asteroidi, meteoriti, insomma.
1: Cioè... Sì, sì, è, 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 è diciamo, è, è, quel, tutti quegli aspetti che richiedono una pianificazione della traiettoria collettiva no? Del, globale de, di un'intera società e che, che però sono per, natura, per loro natura difficilmente governabili ma soprattutto mh, difficilmente giustificabili sulla base appunto di, quel, di quelle sensazioni viscerali che, diciamo, che dicevamo prima. Cioè o c'hai uno sciamano in qualche modo che ti convince che è bene seguire quella strada piuttosto che un'altra però noi abbiamo un po' perso la dimestichezza con quel tipo di autorità no? Cioè di... anzi è proprio, il mom- è proprio la cosa che ci insospettisce di più ormai come società nel senso che siamo tutti frammentati quindi c- ci sono tutti questi micro gruppi con il loro capo carismatico ma non ce n'è uno riconosciuto da tutti e però nel momento in cui tu devi prendere una decisione che impatta su tutto il mondo chi- a chi ti affidi e soprattutto se non c'hai Ripeto, come dicevo prima, se non c'è la percezione viscerale del rischio, se tu parli di riscaldamento climatico, di, di, di cambiamento climatico e di riscaldamento globale, eh, è una cosa che riesci, che, che diciamo che, eh, che hai sempre in una, come dire, in una, a, 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 che ti sembra talmente tanto lontana che non, non parlo a livello individuale, eh, perché poi le singole persone possono essere più o meno consapevoli del rischio, ma a livello di movimento globale, no, di decisione globale, ehm, è difficile creare quella, quella, quel, come dire, quell'emozione di massa che serve per, per prendere decisioni difficili. No? Non, si sa, non, non, non si capisce neanche chi le dovrebbe prendere, per certi versi, capisci? Eh, quindi insomma, l- l- L'esempio dell'asteroide è molto simile eh, 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 a quello del... Dei, dei cambiamenti climatici proprio per, perché è un tipo
0: di meccanismo abbastanza si... sì, 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 certo no, adesso stavo riflettendo anche sul fatto che ad esempio no, tutto il greenwashing eh, o, o questo genere di comunicazione di cui così abbiamo passato a parlato con altri ospiti qui al podcast è un fenomeno abbastanza inquietante e è brutto proprio perché è profondamente disonesto però poi alla fine se ci rifletti in profondità Forse è l'unico modo che abbiamo per sensibilizzare, a, oltre una certa scala, la popolazione su questi temi, in un certo senso. È un modo um, grezzo, anche appunto disonesto, perché spesso contrabbando delle cose che poi sono residuali, Però, se poi, eh, per, come molto importanti, però se poi alla, a, in fondo arriva un messaggio che complessivamente invece è accettabile, anche abbastanza importante, forse è l'unica via che abbiamo. Diciamo che sistemi perfetti non ce ne sono quando si parla di esseri umani, no? Quindi, cioè ad esempio, la, il fatto che le aziende abbiano una consapevolezza in questo senso, o meglio, usino nel loro marketing uh, um, temi di questo genere in maniera 99% di volte assolutamente pretestuosa, uh, però forse può comunque far passare il messaggio che sono temi importanti.
1: Sì, no, ma il messaggio io credo che in larga parte ormai sia passato, cioè c'è sicuramente una sensibilità maggiore nei confronti del problema e... E soprattutto i giovani diciamo, sono, mi sembrano abbastanza informati e anche preoccupati dalla questione e, diciamo c'è tutta una serie di problemi legati al fatto il primo problema è che questa è una cosa che appunto si sapeva da decenni non è che, non è che... adesso cominciamo a vedere le conseguenze dirette anche se eh, come dire anche lì c'è ancora qualcuno che magari no però insomma La maggior parte delle persone sono abbastanza convinte che che le conseguenze le cominciamo a vedere in maniera diretta. Però queste cose sono tutte cose che erano state previste letteralmente 50 anni fa. Cioè le le, le curve, l'aumento della temperatura. Insomma, sono abbastanza vecchio da ricordarmelo anche quando erano iniziate le, le prime. e Il problema è che... Quindi non è un problema più di tanto forse di consapevolezza, ma è un problema di direzioni di decisioni di, di azioni che è, è, è lì come, come dire la situazione secondo me è un po' più preoccupante leggevo per esempio che un dato abbastanza raccapricciante secondo me che tu ricordi per esempio sicuramente quando Al Gore cominciò a fare no, suo, i suoi discorsi sul certo. e parliamo della fine degli anni 90 se non ricordo male o inizio insomma a cavallo tra tra i due secoli quindi sono passati tra i 20 e i 30 anni, non c'è stata una... fondamentalmente non c'è stata... quindi diciamo da quando lui ha cominciato a parlare di questa cosa la quantità di CO2 immessa nell'atmosfera è stata quindi negli ultimi 20 o 30 anni è stata maggiore di tutta quella precedente a quando lui aveva cominciato a parlarne.
0: Ma anche dagli Stati Uniti, dall'Europa, perché c'è anche questo tema qua, poi alla fine non non credo che abbia avuto un impatto globale, cioè complessivo neanche in Occidente è molto rilevante ma di sicuro non ce l'avrà avuto in Cina o in India
1: ma è, è, questo, è, questo è il dramma del problema no? cioè, il problema è che questo è, non è un problema che c'è una soluzione locale cioè non è che, che ne so, l'Italia decide univocamente di ridurre e abbattere completamente le proprie missioni no? che sarebbe comunque un gesto importante no? ma il punto è che, allora, che in, intanto che noi paghiamo ancora quello che è stato fatto decenni prima Numero uno, numero due, che se tu fai una politica di riduzione, ma c'è il resto del mondo che non la fa, eh, di fatto la tua azione diventa quasi irrilevante. Poi
0: oh, è come controprodu- un controproducente rispetto alla tua, diciamo, alla tua quota parte di egemonia nel mondo. Sì, ma
1: infatti sono son quelle, son quelle dinamiche, però, appunto eh, quella è quella la cosa perversa, no? Cioè, sono quelle dinamiche di teoria dei giochi in cui tu sai se devi fare tu l'azione prima che la faccia il tuo, no? cioè tutta una serie di dilemmi del prigioniero e di cose di questo tipo. Quindi è un problema enorme è un problema enorme. Poi eh, intendiamoci la più grande responsabilità in termini proprio numerici e di emissioni, eccetera, ce l'hanno gli Stati Uniti e l'Europa l'Europa è in misura molto inferiore agli Stati Uniti diciamo che prevalentemente per tutto il passato ce l'hanno gli Stati Uniti da adesso in poi probabilmente ce l'avranno il futuro, non lo
0: so, la Cina e, e poi è il discorso no. che fanno loro, eh? ti dicono alla fine noi vogliamo il nostro momento in cui possiamo fare quello che avete fatto voi per diciamo, migliorare la nostra economia che avete fatto voi cioè, però chiaramente <ride> chiaramente certo <ride> Molto. però eh, questi sono dilemmi che si ripropongono alla fine con tutte le, le, le espansioni tecnologiche adesso in questo caso stiamo parlando di inquinamento ma pensa anche all'intelligenza artificiale o diciamo la genetica ad esempio quando sarà possibile effettivamente editare in maniera migliorativa gli esseri umani che potrebbe non essere una cosa tanto lontana no? diciamo l'occidente soprattutto l'Europa in realtà per ragioni etiche potrebbe anche mettere una moratoria su una cosa del genere ma poi cosa ti ritrovi con i cinesi e forse gli americani che hanno diciamo, generazioni di, di, di bambini e poi di adulti eh, che hanno il quadruplo del tuo cui cosa cioè, significa praticamente candidarsi a essere spazzati via nel, nel mm-hmm. giro di due o tre generazioni praticamente sì, però sì. Fare lo stesso crea anche due umanità separate cioè nel senso perché ovviamente ci sarà chi potrà editare e chi no e... cioè nel senso la tecnologia pone una serie di, di dilemmi pazzeschi sia sistemici sia esistenziali sia poi anche invece magari più piccoli pratici però a cui è molto difficile dare delle risposte negative perché perché offre dei vantaggi competitivi tali che se non lo fai tu lo fa qualcun altro l'unico esempio forse che si è trovato di bilanciamento è stato quello sul nucleare negli ultimi decenni che ha trovato questo equilibrio puri eh, però non mi viene in mente ness- nessun'altra situazione legata alla tecnologia dove a un certo punto si è deciso di non procedere in una direzione perché poteva essere rischioso per tutti
1: sì no, è, è, un, è un problema che c'è in generale che diventa sempre più grave na- naturalmente quanto più le, le tecnologie hanno un impatto forte no? cioè un conto se inventi un, un motore che ne so insomma motore a vapore, o una cosa completamente diversa, un tipo di, di, di tecnologia più primitiva di quella, che è ovviamente ha avuto un impatto inferiore, o una tecnologia ancora più impattante. Quindi è difficile... C'è, c'è sempre di fondo, secondo me, il fatto che in questo tipo di ragionamenti c'è anche qui c'è un orientamento molto emotivo, che è che è quello dell'ottimismo, del pessimismo, che in l'altra parte è una cosa che ti colora tutto quello che fai indipendentemente dai dati. Cioè, nota nota no. la mia, mia tazza Esatto. <ride> esatto. No, ma è così. È così, nel senso che se sei un ottimista vedrai sempre il bicchiere mezzo pieno, se sei un pessimista vedrai sempre mezzo vuoto. Probabilmente nessuna delle due letture da sola è completamente corretta. E... Però appunto con i problemi che diventano sempre più grandi diventa anche sempre più difficile prendere una posizione netta in uno dei due campi. Quello del... Non lo so, gli ottimisti per esempio dicono che questa, questa cosa del, del fatto che ormai le decisioni devono essere prese su scala mondiale no? gli ottimisti ti dicono guarda che noi ci stiamo arrivando no? cioè che noi adesso tu ti fai ingannare dal fatto che siamo ancora divisi che siamo ancora tante nazioni che, che, che si fanno la guerra però se paragoni cioè la guerra o economica o purtroppo anche reale no? però se tutti i paragoni a come eravamo 100-200 anni fa siamo molto più uniti di prima cioè abbiamo effettivamente cominciato ad avere dei meccanismi di governo mondiale abbiamo, del, abbiamo una collettivizzazione come dire del, del, anche della cultura no? perché ormai con la rete in qualunque nazione arriva tutto quello che arriva è sempre più difficile separare no? E quindi gli ottimisti ti dicono guarda, sì, siamo ancora divisi, però se tu questa la vedi come una fase di transizione, magari tra in futuro noi veramente avremo la capacità di decidere complessivamente l'evoluzione dell'intero pianeta. Eh, e lo faremo grazie alla tecnologia, no? Quindi la tecnologia fa un rischio, però allo stesso tempo ti dà anche gli strumenti. Il pessimista ti dice no, perché magari non ci arriveremo mai, perché prima ancora di arrivare a quel punto ci saremo ammazzati tra noi. No? Quindi... No, allora, secondo
0: me nel senso è tutto vero. È è verissimo che alla base c'è, diciamo, un a priori emotivo, eh, perché poi alla fine sono tutte questioni che si si possono affrontare, non dico per sentito dire, ma con un grado complessivamente la loro complessità, con un grado di di approfondimento che è relativo. Quindi, già solo per questo, eh, l'a priori emotivo è fondamentale. Però c'è una questione cioè di, di, di quali sono le possibilità di distruzione. Cioè una battaglia nel Medioevo magari com- coinvolgeva qualche centinaio di persone. Adesso una bomba nucleare di, di ultima generazione può distruggere il Texas. No? E quindi effettivamente il costo per degli errori <ride> è limitato no. esponenzialmente. E quindi sì, è, è, è vero, è verissimo e diciamo soprattutto in un paese come l'Italia normalmente ignorato il fatto che ci sono dei, dei miglioramenti pazzeschi che sono avvenuti nell'ultimo periodo, periodo storico dall'altra questi miglioramenti si portano dietro tutta una serie di, di costi che sono strepitosi che potrebbero rivelarsi fatali quindi diciamo è effettivamente una corsa però mh, dall'altra parte il potenziale di distruzione aumenta sempre di più quindi anche il costo dell'errore aumenta sempre di più non so come va a finire però è un gioco che diventa sempre più difficile questo, questo è innegabile che, che, che il tasso di rischio aumenti mi sembra che è una cosa su cui si potrebbe essere d'accordo tutti ottimisti e pessimisti poi no? no. su come andrà assolutamente a no no che,
1: che le cose diventino sempre più complicate e più, eh, più difficili da governare e soprattutto più impattanti come diciamo prima è assolutamente, è assolutamente così è innegabile non è così come è, è innegabile per esempio che l'impatto ecologico del, della civiltà attuale è superiore a quello di quello che c'è tutto quello che ci ha preceduto e, e che insomma la cosa diventa sempre più complessa e rischiosa ecco questo sì e le, le soluzioni sono un po più difficili cioè, secondo me come dicevi tu c'è sicuramente una tale componente emotiva che ti porta un po a semplificare anche perché non puoi avere tutti i pezzi del puzzle e che ti impedisce però di trovarle delle soluzioni facili cioè, e questa è la ragione per cui io, io per esempio sono sempre molto scettico in generale sulle soluzioni facili a dei problemi così complicati eh, non penso che si sveglierà uno a un certo punto che ci avrà la bacchetta magica e che dirà questa è la soluzione probabilmente andremo avanti a, a prove e tentativi come abbiamo sempre fatto non è ovvio che questa strategia possa funzionare in, in eterno ecco questo, questo non è ovvio
0: però è anche vero che a volte ci sono delle cose nell'arte come anche credo nella scienza o nella matematica che hanno la loro bellezza una volta che sono state scoperte o create nella certa semplicità di fondo mm. che, che prima magari era non era intuibile non era, non è, però poi una volta scoperta una volta creata um hanno la loro eleganza questa è un'altra cosa a cui è interessante puntare quando riesce è molto bella perché effettivamente sì, i processi sono complessi però è quasi inevitabile che a un certo punto ci sia bisogno di trovare una sintesi efficace bilanciata diciamo in modo, in modo da farli funzionare e non solo per esigenze di comunicazione anche in generale è sempre un bilanciamento molto difficile e e forse diciamo non c'è veramente un modo per la nostra specie di gestire tutta la complessità che abbiamo creato considerandola in ogni suo rivolo capito
1: sì 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 esatto Eh, sì sono d'accordo infatti è questa la cosa che mi che mi preoccupa non c'è non c'è è difficile trovare trovare una strategia comune che funzioni e, e ripeto per esempio nel, nel caso dei cambiamenti climatici il problema c'è è evidente eh, c'è anche tanto pressappochismo da una parte e dall'altra nel senso che sia da, 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 da parte di chi minimizza il problema sia da parte di chi è giustamente preoccupato però pensa che sia risolvibile con eh, così semplicemente volendolo tanto mi sembra che ci sia, <ride> ci sia un eh, ci sia un baratro cioè una difficoltà grossa. E probabilmente la cosa invece sta da qualche parte che non in mezzo, magari più dalla parte di quelli che sono preoccupati, ovviamente, che da parte di quelli da, 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 da parte di quelli che minimizzano. Però ripeto, sarà sicuramente molto più complicato di, di, di quanto. cioè Io ripeto, tu facevi appunto l'allusione al greenwashing, e, è chiaro che lì c'è una componente emotiva importante, quindi meglio che sia così piuttosto che non sia così. Ma il fatto che, per esempio, i singoli comportamenti individuali da soli bastino a fermare una cosa del genere, insomma, penso che si possa essere abbastanza scettici.
0: Allora, l'aspetto positivo è che, eh, diciamo, testimonia che esiste, eh, una volta si sarebbe detto un sentimento morale negli eh, esseri umani, no? Cioè, comunque, al-, al di là di questa terminologia da, da filosofia di-, di una volta, c'è, diciamo, sicuramente... Um, Esiste una sensazione di un'attrazione verso la giustizia, intesa, insomma, largamente adesso non entrò nello specifico del, del concetto, ma abbiamo una pulsione all'empatia nei confronti degli altri e anche diciamo a fare delle cose che siano mh, accettabili come collettivo. No? Questa cosa è un istinto che abbiamo. Certo, abbiamo anche istinto alla distruzione, abbiamo anche istinto invece al conflitto, alla sopraffazione, eccetera. Però il fatto che sia possibile. Um, deviare come si dice dirottare questo sentimento morale per scopi capitalistici di consumismo se non altro testimonia che esiste che è già una buona notizia mm-hmm. Mm-hmm. sì sì certo eh, no no certo eh, però non è sufficiente ovviamente cioè perché comunque un altro, un altro grosso tema secondo me è che è una società dell'informazione ehm, tutte le immagini, tutti i discorsi si moltiplicano cioè è un po la, st- stiamo diventando un po' l'attore di Babele no? in cui è, è impossibile riconoscere un concetto uh, operativo di verità Adesso senza, senza andare là a, 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 a definire che cos'è effettivamente la verità dal punto di vista filosofico sarebbe già sufficiente av- avere un concetto operativo su cui ci accordiamo poi dopo ognuno può diciamo, continuare ad esprimere opinioni diverse però su alcune condizioni di base fondamentali sarebbe importante avere un concetto di verità condiviso che devo dire secondo me è in grossa crisi è in grossa crisi perché si è moltiplicato il logo si è moltiplicata la rappresentazione cioè viviamo in un mondo di costanti rappresentazioni in qualsiasi momento no? e questa cosa qua sta creando un eccesso di parola forse che complica le cose ma non in una maniera positiva in una maniera di rumore ecco si sta moltiplicando mm-hmm. il rumore forse questa è un'altra minaccia secondo me uh, fondamentale centrale nel nostro tempo sì, 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 sono d'accordo. Sì, no, sono
1: perfettamente d'accordo su questa cosa del rumore di fondo e sulla complessità, perché in realtà quello che servirebbe, cioè noi siamo, eh, questa è una cosa di, di, di cui poi negli ultimi anni si è parlato sempre di più, questa cosa del tribalismo, eccetera, ma cioè è vera nel senso che è legata un po' a come funzioniamo, no? E, ed è, diciamo, siamo abbastanza strutturati per identificare per esempio un nemico esterno no? e dire allora ci mettiamo d'accordo noi come gruppo e siamo coesi almeno su questo perché abbiamo un nemico esterno in queste decisioni qui è tutto più complesso perché non è così evidente cosa sia il nemico esterno e soprattutto c'è bisogno di una forma di intelligenza globale no? e, e qua per esempio questa è una cosa su cui in, in ambito eh, astrofisico, diciamo così, ma almeno per certi aspetti dell'astrofisica negli negli ultimi anni si ragiona molto sul fatto se se sia possibile una cosa del genere, cioè se sia possibile una sorta di intelligenza eh, così planetaria, globale, cioè se a un certo punto possa emergere una una forma di, di intenzionalità che non è quella dell'individuo, del singolo individuo ma una sorta di intenzionalità collettiva è una domanda insomma complicata non c'è una risposta però è la cosa, quindi l'umanità come come superorganismo esatto, sì, non un superorganismo nel senso dei superorganismi che già esistono e che sono in qualche modo non intenzionali almeno non non in una maniera eh, cosciente sì, come la intendiamo noi ma una sorta di... ehm, sì, di, di, di intelligenza collettiva che nonostante preservi la nostra individualità e il fatto che siamo comunque degli esseri umani quindi dobbiamo necessariamente avere una nostra individualità però che riesca in qualche modo a prendere delle decisioni planetarie perché questo è il punto, cioè il punto è che noi ormai siamo una forza di cambiamento planetario, no? non siamo più una forza di cambiamento su scala globale cioè non siamo quelli che costruiscono la città perché hanno scoperto l'agricoltura allora si fermano lì e coltivano e fanno l'agricoltura che è una cosa da, da insediamento umano che ha un impatto su, quel, su quella regione su quella coltivazione, su quel fiume su... No, cioè adesso siamo una specie che ha ormai da, da tanto probabilmente da un secolo ma in realtà forse anche da prima ma insomma, in maniera netta e, e, e ben misurabile almeno da un secolo cioè abbiamo un impatto planetario, se tu a, a fronte di questa cosa non, c'hai, non accompagni questo processo anche con una intelligenza planetaria,
0: è probabile che non riesci a, a uscirne fuori, no? Però al tempo stesso, dove secondo me è una cosa piuttosto scivolosa, è che non ci siamo evoluti così, no? ci siamo evoluti con un processo di selezione ehm... E quindi, eh, diciamo, l'errore è, è, è costitutivo nel nostro percorso centrale, cioè il fatto che a un certo punto ci sono delle cose che funzionano e si riproducono, altre che non funzionano e scompaiono.
1: Eh, sarò che... Ma guarda, credo che questo continuerà a essere così. Cioè, questa è una cosa su cui forse... Ecco, noi, noi ci sentiamo un po' separati eh. spesso dal flusso delle cose, no? Ma noi siamo esattamente inseriti in quel flusso là. Quindi la notizia è che... Qualunque cosa eh, accada, non può prescindere da questa questa legge generale, cioè il fatto che se tu trovi un modo di coesistere con l'ambiente planetario, sopravvivi. Se non lo trovi, soccombi e e non sarebbe, voglio dire, una cosa inusitata, anzi una cosa abbastanza comune. Le le estinzioni a cui facevamo riferimento prima che sono avvenute per per cause, diciamo, tra virgolette naturali, non che quelle che stiamo creando noi siano innaturali perché noi facciamo parte della natura pure noi quindi sono naturali pure quelle, però diciamo quelle avvenute per cause non consapevoli o non coscienti eh, hanno diciamo spazzato via una quantità di specie cioè il 99% delle specie mai apparse sulla terra sono già scomparse si aggiungerà questa la, la nostra oppure no non lo sappiamo però diciamo la notizia è che non c'è un'alternativa cioè o troviamo modo di superarle queste difficoltà o non lo troviamo ma anche
0: perché le cose hanno raggiunto un, una scala che praticamente per considerare l'umanità un gruppo unico cioè è abbastanza magari può succedere però è, è sempre più difficile che, che se ne salvi una parte se le cose dovessero andare veramente male e un'altra no no cioè ci stiamo anche unendo attraverso sia Uh, I poteri che andiamo acquisendo tecnologicamente, sia poi il fatto che viviamo in un, ormai veramente iperconnessi fra, fra, fra culture e continenti diversi, che ovviamente aumenta il rischio di, di, di estensione collettiva, cioè molto più di prima, no? in cui eravamo separati e meno potenti tecnologicamente, quindi con dei costi tecnologici più bassi. Sì, sì,
1: esatto. Ma per questo dicevo che se non trovi, se non, se non riesci a farlo, questo salto in cui a un certo punto eh, trovi delle traiettorie sostenibili e condivise, se non riesci a farlo, non ce la fai. Non è detto che ce la facciamo, ripeto, lì è dove entra il gioco ottimista e pessimista, no? Cioè il pessimista dice non, non ce la faremo perché... Non sta scritto da nessuna parte nel nel modo in cui ci siamo evoluti che che siamo in grado di farlo e quindi spariremo. L'ottimista ti dice ecco questa invece è la fase in cui stiamo prendendo coscienza e stiamo stiamo facendo esattamente questa transizione planetaria a cui alludevo prima. E e io onestamente non non ce l'ho una risposta, non so in quale delle due ancora non l'ho deciso dipende un po da come mi sveglio e da, da qual è l'umore della giornata diciamo che complessivamente vado un po verso il pessimismo però poi ho pure visto un sacco sono cresciuto un sacco di fantascienza ottimistica eh, in cui si immaginava questa umanità che poi supera i problemi non lo so sì guarda eh,
0: rispetto a quello che dicevo prima sul concetto di, di verità operativa mi rendo conto che è molto teorico come argomento forse non è a parte che è solo abbozzato, ma diciamo è abbozzato anche in maniera teorica, ma pensavo ad esempio a, a, a quante cose del, nel nostro vedere il mondo, giudicare il mondo, sono fondamentalmente, eh, si riferiscono a, a, al nostro sistema di appartenenza a, a, a un gruppo, cioè il tribalismo di cui parlavi tu, insomma di cui ci siamo, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, che poi me ne sono occupato anche nell'ultimo libro, ma comunque... Um, e non solo io effettivamente è un tema, è un tema che torna molto eh, pensavo ad esempio se tu devi giudicare uh, adesso un tema contemporaneo una guerra no? uh, la realtà dei fatti è che la maggior parte delle persone inevitabilmente ma a me compreso cioè alla fine può giudicare determinate cose di cui è notizia sulla base di chi ritiene più attendibile come fonte diciamo se sei credi che l'occidente sia più attendibile di adesso dico di una dittatura quindi già faccio vedere com'è, come quella penso io però diciamo di un altro sistema con cui sei in guerra allora tenderai a credere alla versione diciamo così nostra se invece sei, hai una propensione a credere che l'albero del vicino sia sempre migliore diciamo anche su altri argomenti e poi magari ci sono altre questioni culturali uh, fai parte di una parte politica che è ehm, si sempre concepita come una parte esterna e altra rispetto al, al funzionamento occidentale allora sarai molto più propenso a credere che è una cosa non messa in scena che veramente non sono state uccise le persone in quel modo eccetera eccetera ma la realtà dei fatti è che ad esclusione dei, delle cose che sono documentate no? con, con dei video o con diciamo, dei, dei giornalisti affidabili eh, o comunque insomma sono, c'è una copertura credibile sono una piccola parte poi di quello che vediamo, su tutto il resto cioè, dobbiamo fidarci. E, e, e la, la quantità di cose su cui dobbiamo fidarci diventa sempre più grande. E questo è un problema oggettivo: cioè, nel senso che noi siamo evoluti per essere dei cacciatori e raccoglitori in piccole tribù, dove più o meno potevi andare a vedere com'era la situazione. Cioè, adesso hai opinioni e, e, e idee su tutta una serie di cose in cui è impossibile che tu estenda il tuo sguardo diretto, no? Io me ne rendo conto, anche facendo il mestiere che faccio, quando faccio i reportage, mi rendo conto che. Ogni piccolo angolo di mondo che vai a vedere, a parte che sarebbe infinito, puoi tirarci fuori una quantità di storie che non finisce mai più, da, anche da questioni apparentemente residuali. E poi non è, non è mai come te lo immagini, uh, anche col, con l'esperienza, magari con l'esperienza un po' le cose migliorando, ma l'altra realtà dei fatti è che non c'è niente come l'esperienza diretta. Sì, e, sì. e, e infatti
1: capita capi spesso che, che quando hai l'esperienza diretta rimani sorpreso da quanto sia diverso da quello che ti hai riformato leggendo. Sì, eh, sì, no, sono perfettamente d'accordo. E questo è probabilmente un po' anche un, uno dei problemi dell'epoca in cui viviamo, no? Cioè questa sfiducia che poi si trasforma in complottismo, no? Cioè nel, 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 nel dire eh, non ce la raccontano oppure cioè, cioè, no, ci, ci, dicono, non ci dicono le cose come stanno, ma nasce credo dalla dalla difficoltà a cui alludevi tu a, 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 a tenere insieme troppo, <ride> cioè se tu sei, sei su una scala locale tu riesci ad avere effettivamente le informazioni dei primi vicini no? dei tuoi sì. diretti che, è, che in un tempo erano anche le uniche che avevano un impatto diretto sulla tua vita Esattamente. adesso la, 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 la cosa che la distonia, chiamiamola così è che tu eh, hai informazioni dirette dello stesso tipo di quelle che avevi duemila anni fa nel senso che sono quelle che, che puoi abbracciare con lo sguardo però allo stesso tempo la tua vita è influenzata da cose che avvengono in, in punti del mondo globali, eh, lontanissimi e che su decisioni eh, diciamo globali su cui tu hai comunque la par- la, l'apparenza di avere delle informazioni perché sei iperconnesso e quindi hai apparentemente la possibilità di stare simultaneamente qui e in Cina o è... Però poi nella realtà dei fatti non è così. Insomma, quindi secondo me nasce un po' da lì la difficoltà, la difficoltà di che, ripeto, in alcuni casi sfocia poi nella sfiducia totale, nel complottismo, però anche quando non sfocia in quella direzione è comunque un problema di farti un quadro del, del, della realtà che sia,
0: diciamo, coerente. Ma sì, ma perché in genere, proprio costitutivamente, il racconto mediato del mondo è sempre, ha sempre a toni diversi però in sé una, uh, una visione di gruppo cioè quel gruppo decide di vedere il mondo in quella maniera poi ci sono gruppi più onesti di altri no? ci sono gruppi che sono costitutivamente falsi, le dittature le, le autarchie cioè, insomma, eh, sistemi uh, dittatoriali però anche personali eccetera, eccetera. Insomma, tutta una serie di sistemi disfunzionali probabilmente sono più disonesti di altri ma anche nei, nei sistemi diciamo un po' più efficienti comunque la visione è una visione di gruppo di questo tenere di conto appunto andando a vedere le cose, eh, ti faccio un esempio. No? Se io vengo dal, dal mondo, diciamo in Italia, del, del centro-sinistra, da sinistra progressista, diciamo, mi trovo a lavorare su una storia dove scopro che la magistratura, cioè diciamo dei magistrati, hanno fatto delle cose che non andavano assolutamente fatte, è molto difficile che questa cosa riesca a pubblicarla su un giornale di quel, quel mondo politico, magari. Ci sono delle cose invece, anzi, sicuramente ci sono delle cose che non potrei pubblicare eh, da un altro lato altri temi, no? Questo per dirti che ogni ogni emisfero mediatico, e questo discorso lo puoi fare sia a livello nazionale, poi lo fare a livello eh, continentale, poi a livello di cultura, di macrocultura, eccetera. Ma i segnali dissonanti, per quanto siano veri, per quanto possa succedere che siano veri, non solo non vengono amplificati, ma spesso vengono anche spenti, no? e mentre questa cosa probabilmente era residuale eh, all'interno di piccole comunità adesso è un'esperienza che molti fanno anche senza fare il mio mestiere molto, molto più spesso e questa cosa crea proprio una, una, una sfiducia di base nel sistema che in queste, fase, in queste dimensioni in questa intensità forse prima non si era mai vista no?
1: mm. sì. sì, è vero, è vero penso che, che, che l'analisi sia, sia corretta e, però e, di nuovo è è complicato capire quale sia la, la soluzione. Ammesso che ci sia una soluzione, probabilmente... neanche... Non lo so, insomma... Non, non è neanche una, una cosa su cui, su cui uno può pensare di intervenire. Non lo so, boh, insomma.
0: Però ecco, no, io ho avuto la fortuna di, di leggere in anteprima il tuo prossimo libro. Eh, una cosa che mi sembra di capire è che in ogni caso ci tocca tenere questo pianeta perché non ci sono tutte queste grosse possibilità di, di andarsene nonostante si sia fatto molto parlare ecco ad esempio cosa, cosa pensi di, queste, di questa teoria o meglio di queste attività sia mediatiche appunto sia imprenditoriali, legate all'idea di colonizzare Marte quante, quante possibilità ci sono che questa cosa sia una cosa reale quanto ci converrebbe ha senso, non ha senso, ma è infattibile.
1: Ma entriamo esattamente in quel tipo di dinamiche lì, credo che lì ci sia una, una forma di, di persuasione un po' sciamanica che, che appunto che ha un senso dal punto di vista imprenditoriale forse, eh? nel senso che soprattutto nel caso di, de, de, della persona a cui tutti pensiamo che è Elon Musk, eh, ha un senso dal nell'ottica dell'imprenditore no? che deve crearti un sogno deve crearti una visione, deve convincerti che hai bisogno di qualcosa che non, di cui non sapevi di avere bisogno cioè andartene su Marte fondamentalmente ma dal punto di vista reale credo che abbia veramente pochissime pochissime possibilità di essere di essere attuata e veramente prossime a zero, se parliamo di almeno di questi, queste grandi visioni di colonizzazione, cioè di trasferimento di una, una quantità di persone significativa e di, di, addirittura di creazione di città. Se poi parliamo se gli esseri umani andranno mai su Marte, insomma, questa è una cosa che teoricamente è possibile, non, è, non c'è niente di impossibile, ma un conto è mandare degli esseri umani addestrati in piccoli gruppi, in una missione che sarebbe comunque complicatissima, ma diciamo ipoteticamente fattibile, è un conto parlare appunto di, di città marziane, sono due cose di a livello di difficoltà in, in, imparagonabile e io penso che insomma la, la colonizzazione sia una cosa che, che non abbia molto senso. E, e poi non ha molto senso tra l'altro indipendentemente dal fatto se sia realizzabile in pratica o no, probabilmente non ha molto senso in, in assoluto, anche se fosse realizzabile forse non avrebbe molto senso.
0: Allora, una cosa che ci sono tantissime, è veramente un libro molto interessante e insomma, poi quando, quando uscirà, magari vi proporrò anche questa puntata, credo in autunno dovrebbe uscire, giusto? Mm-hmm. Sì. Però una delle cose che mi ha colpito fra, fra le molze è una riflessione sul fatto che poi di base noi facciamo dei ragionamenti o cerchiamo di, di capire, di studiare, questo voi in realtà, noi apprendiamo cosa avete fatto se c'è della della vita nell'universo è uno dei temi insomma che si cercano di scorrere però la realtà dei fatti è che probabilmente la vita intesa come esseri umani è proprio un fenomeno strettamente correlato alla Terra cioè è alla nostra storia perché noi siamo il frutto dell'evoluzione all'interno di di questo ecosistema quindi magari esiste della vita nell'universo ma l'essere umano non troverà mai una casa altrettanto confortevole come, come questo pianeta perché siamo in realtà una creatura della cioè una, il risultato di un'interazione eh, avvenuta dentro e con questo ambiente no? Via esatto, via. Sì, sì,
1: sì, sì, è esattamente così cioè proprio tutto quello che sappiamo sulla vita e sull'evoluzione ci, ci dice che, che, che insomma che c'è un legame diciamo strettissimo e diretto fra l'ambiente in cui eh, avviene L'evoluzione della vita e la vita stessa, e quindi eh, ammesso che questa che questo stesso fenomeno sia avvenuto anche altrove, cosa che per il momento non sappiamo. Ma è comunque una cosa che, che diciamo ha un grado di probabilità che a seconda di, di, anche lì a seconda di, di quanto uno sia ottimista e, o pessimista, può essere più o meno alto, ma insomma, sicuramente non è zero. Eh, ma ammesso che sia avvenuto anche altrove sarà avvenuto in forma completamente diversa da quella quella che ha ha avuto luogo sul nostro pianeta. Quindi, insomma, le le chance che ci siano altri pianeti abitati nell'universo sono, direi, significative. Le chance che ci siano dei pianeti adatti agli esseri umani sono fondamentalmente zero. (ride) Almeno così come sono,
0: insomma. ad esempio, um, ogni tanto es- escono queste notizie, ho trovato l'ennesimo esopianeta, diciamo, dove potremmo trasferirci comodamente se riuscissimo ad arrivare là. Le cose non stanno proprio così, però.
1: No, non stanno così, perché tanto perché per il momento ne sappiamo veramente poco, poco su questi esopianeti, cioè sappiamo, per il momento abbiamo alcuni parametri così molto... Eh. Ehm... Rossolani, sul, che insomma, che ci danno qualche informazione, ma non tutte le informazioni che vorremmo, sicuramente, non tutte le informazioni che vorremmo per capire se sono abitabili o adatti alla vita. Ma come dicevo prima, anche ammesso che alcuni di questi pianeti siano abitabili o adatti alla vita, non significa che siano adatti
0: alla vita come la conosciamo sulla Terra. <ride> uh-huh. Quindi cioè, siamo, siamo se... stati. Se c'è una lista di, di cose che dovrebbero avere per essere abitabili dall'uomo, la classificazione attuale di, di Azepenetta è una piccolissima, tipo due spunte su una lista molto più lunga. Ma
1: ah, sì, guarda, ma si può fare un esempio abbastanza semplice. Prima parlavamo di clima, no? Parlavamo mm. di, di temperatura. Mm. Noi esseri umani diciamo, siamo abituati a un certo intervallo di temperature che è tutto sommato abbastanza ristretto. Tu immagina già il disagio, la difficoltà se la temperatura media del pianeta fosse 10 gradi più alta, 10 gradi, è un'enormità, no? Eh, non è che il pianeta Terra diventerebbe inabitabile di per sé se, fosse, se le temperature medie fossero 10 gradi più alte, no? Non lo sappiamo esattamente. È, è complicato dire che cosa succederebbe al sistema pianeta complessivamente, sicuramente ci sarebbero degli sconvolgimenti enormi, sicuramente cambierebbe completamente la struttura proprio del pianeta, il livello dei mari, la la quantità di di terre emerse, i ghiacci, quello che vogliamo. Però non diventerebbe inabitabile completamente. Potrebbe essere abitabile per altri organismi adattati a quel tipo di di vita, ma sicuramente sarebbe inabitabile per noi esseri umani. Cioè noi esseri umani in quelle condizioni non riusciremmo a a esserci. E, E ripeto, parliamo di un parametro fisico tutto sommato, Semplice, ho fatto questo esempio se- semplice, ma di un parametro fisico che può avere delle oscillazioni tranquillamente entro, entro questi valori, Puoi immaginare di avere dei pianeti fuori che abbiano condizioni di questo tipo, non sarebbero decisamente adatti agli esseri umani. E anche Marte, diciamo, è un posto di merda. Uh, assolutamente sì, <ride> assolutamente, <ride> credo che sia la definizione... Sì, Marte, Marte per esempio c'è tutta questa mistica no? intorno a Marte perché uno vede questi panorami meravigliosi, app- app- apparentemente meravigliosi eh, almeno per alcune persone sono meravigliosi poi in realtà sono dei panorami desertici però magari uno è appassionato di località esotiche sulla Terra e pensa che siano ma al di là del fatto che eh, diciamo: grande forte ventura sì esatto esatto, No, ma anche, anche peggio proprio. Eh, qualche, qualche luogo tipo l'Arizona, non lo so, insomma però, al di là del fatto che, che questa è una cosa che ti può entusiasmare perché pensi, oddio, questo è un, è un altro pianeta. Ok, sì, è un altro pianeta. Però, diciamo, al di là di questo, quelle immagini sono incredibilmente ingannevoli. Perché quella, quella roba lì è completamente diversa anche dai, dai luoghi più inospitali della Terra. È un posto decisamente non, non adatto agli esseri umani. Temperature temperature. I, le minime possono arrivare a meno 150 gradi, la, in media intorno ai, medi, ai, ai meno 80, meno 60, una cosa del, del genere. E quindi parliamo di un luogo che è più freddo di qualunque località fredda e inospitale della Terra, ma non è quello l'unico problema. Ci sono un'infinità di altri problemi, un problema di cui parlano pochissimi in genere perché non lo so o perché non lo sanno o perché se lo sanno forse lo sottovalutano. non lo so insomma il problema delle radiazioni per esempio Marte è un luogo assolutamente infernale da quel punto di vista perché è un'atmosfera la che ha un'atmosfera molto tenue quindi non, non sei schermato quasi per niente da, dagli ultravioletti che sono in, in, in certe intervalli di frequenza assolutamente dannosi ma soprattutto insomma c'hai un, una quantità di, anche di radiazioni proprio cosmiche pericolose a livelli molto 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 più grandi di quelli a cui si è esposti
0: normalmente sulla terra sì poi diciamo l'elenco che fai tu poi insomma, lo leggerete nel libro è, insomma è molto lungo è veramente un posto eh, talmente inospitale e talmente inadatto all'uomo che mi ha fatto riflettere io devo dire non mi ero mai interessato ho letto ovviamente di di Musk dei vari tentativi cioè dei vari discorsi su eh, a bozze di imprese imprenditoriali per arrivare lassù, um, però mi ha colpito il fatto che il quadro scientifico è veramente, è veramente chiaro, mi sembra abbastanza uh, unanime e, 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 ed è molto difficile, non, uh, diciamo, pensare che, che, che ci siano dei margini per una presenza umana là sopra. E quindi il punto, qual è? Al di là del, del battage pubblicitario, di tutte queste cose qua, de, del marketing. Mi ha fatto riflettere, ho detto, ma odiamo così tanto il nostro pianeta collettivamente da, da, da credere che sia una bella cosa trasferirsi in un posto terribile come quello? Ammesso che sia fattibile e poi dopo probabilmente non è neanche fattibile. Ma perché dovremmo andarsene? Cioè, ho, ho pensato forse a livello, ma almeno occidentale, nell'inconscio, c'è un po' una sensazione di uh, andiamocene perché qua non funziona più niente, no? perché altrimenti non si spiega sì, allora ci sono diversi aspetti che andrebbero, che andrebbero sviscerati
1: investigati perché non sono tutti simili tra loro c'è sicuramente un aspetto allora c'è intanto l'aspetto quello ingenuo del tipo eh, che figo Marte, che meraviglia, andiamo su Marte perché non hai capito dove stai andando e molti per esempio eh, di quelli che si sono fatti un po' affascinare e in alcuni casi proprio letteralmente abbindolare da queste promesse non hanno idea, non hanno idea di dove andrebbero a finire Um, in, però diciamo al di là di queste ingenuità in alcuni casi c'è appunto una forma di, di rifiuto della società, rifiuto della terra rifiuto di, di cioè l'idea del ripartire da zero, cioè ripartiamo da zero da qualche altra parte quindi una forma spesso magari di, dia, di idealismo no? di dire non rifacciamo di nuovo gli errori che abbiamo fatto qui e ripartiamo un'altra parte e e poi c'è ancora questa cosa, eh, questa per esempio è una cosa che mi ha colpito perché se, se tu riguardi quello che si scriveva per esempio negli anni 70 eh, anche quello che scrivevano persone diciamo non eh, così completamente sprovvedute e che avevano anche una base scientifica. Penso anche a, a gente tipo Carl Sagan che è stato un grande divulgatore, un grande astrofisico ma che aveva questo spirito cosmico dell'umanità che un giorno andrà verso le stelle, un giorno colonizzerà il resto della galassia, eccetera. Non lo so, credo che ci sia sotto forse ancora un po' un residuo di questa idea dell'uomo, dell'essere, anche anche, ripeto, anche gli scienziati che sicuramente coscientemente non erano così, che non ti avrebbero detto l'uomo è il centro dell'universo, anzi ti avrebbero detto esattamente il contrario, però poi sotto sotto riproponevano sempre questa idea dell'umanità che ha questo ruolo di, eh, di espandersi, di portare altrove la sua presenza, la sua intelligenza, no? e quindi sotto ancora questa vena sottile di, di
0: specialità dell'essere
1: umano, del, di antropocentrismo, non so come...
0: Sì, poi forse anche un po', eh, trattandosi di americani, è anche un po' di mito della frontiera,
1: no? E di mito della frontiera, esatto anche questo, di della frontiera e... ma guarda, diciamoci la verità il capitalismo eh, la visione eh, così quello che chiamiamo forse superficialmente liberismo neoliberismo, non so si basa su questo assunto poi di fatto no? Cioè, si basa sull'assunto della crescita illimitata se tu non hai sempre qualcosa dove andare, un mercato nuovo eh, nuove risorse se esaurisci quelle che hai devi averne di altre Eh, la popolazione deve crescere, deve crescere in continuazione. Musk, per esempio, una delle cose che ha detto di recente è stata che che lui è preoccupato del fatto che... eh, non è preoccupato della sovrappopolazione, è preoccupato del contrario, che siamo troppo pochi. Quindi capisci? Lo spirito è quello, lo spirito è del crescere, moltiplicarsi, dominare, espandersi, colonizzare. Quindi quando tu non puoi farlo più sulla Terra, devi farlo fuori dalla Terra. Sì, questo se no, se, se no si rompe se no, si rompe proprio l'assunto, cioè l'assunto del, del fatto che tu puoi continuare a crescere eh, a un certo punto quando tocchi il tetto, e il tetto certo. è quello del nostro, delle risorse del nostro pianeta, dove vai? Eh, devi andare fuori. Sì, sì.
0: sì, anche quando andare fuori in realtà è palesemente una pessima idea. E, e in realtà non risolverebbe il problema. Anzi, sarebbe un costo enorme, diciamo, di, di risorse, per poi nessun risultato, probabilmente sì
1: ma poi c'è una forma di, di circolo vizioso in un certo senso nel senso che per fare quel tipo di impresa che era quella che si sognava per esempio negli anni 70 facciamo gli habitat nello spazio facciamo le città su Marte eccetera il tipo di salto tecnologico che dovresti fare è straordinario no quindi per esempio se tu ti vai a leggere quello che questi visionari degli anni 60 e 70 immaginavano a un certo punto quando andavano a parlare dei costi c'era sempre questa cosa questa postilla: cioè se noi continueremo a crescere economicamente al ritmo in cui stiamo crescendo adesso e ripeto stiamo parlando degli anni 60 cioè in pieno boom no se noi continuiamo a crescere sempre così, allora tra 50, 60, 70 anni avremo le risorse per fare queste cose, che adesso ci sembrano impossibili, ma che un giorno saranno possibili. No? E quindi avremo credo, la possibilità di movimentare le masse degli asteroidi per fare estrarre materiale, quindi avremo cioè, fondamentalmente il sogno di, di, della tecnologia illimitata, cioè di, di, della magia che puoi, puoi fare quello che ti pare, quello che Clark diceva Qualunque tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla dalla magia. Però il problema è che questa cosa è sempre legata alla crescita economica. Se tu non hai la crescita economica non puoi avere quel quel tipo di crescita tecnologica. Quindi, allora, la la questione qual è? È che per fare quel tipo di impresa tu dovresti continuare a crescere sempre così. Ma allora quell'impresa lì non può essere la soluzione ai problemi della crescita, capisci? Cioè non può essere quello che ti tira fuori dai problemi in cui ti sei cacciato perché è esattamente quel tipo di modello che ti ha ficcato in quel problema quindi non te ne puoi tirare fuori continuando a fare quello che hai sempre
0: fatto no però eh, te, eh, no no capisco perfettamente c'è un altro livello del problema forse che è la fitness evolutiva del capitalismo no e del, del liberismo cioè eh, nel senso alla fine si sta fermando in tutto il mondo no? compresi anche i paesi storici, cioè asiatici dove invece avevano un concetto di individualità molto diverso, praticamente non dico inesistente ma sicuramente una predominanza della, del collettivo un mondo dove probabilmente ne io né te vorremmo vivere per, per inciso, però diciamo un paradigma culturale diverso e, e invece paradigma occidentale, in particolare quello anglosassone che anche qua c'è una sfumatura diversa rispetto al nostro italiano, mediterraneo, eccetera europeo e si sta fermando invece globalmente ecco, bisogna anche chiedersi perché eh, probabilmente risponde ad ad alcune esigenze più immediate proprio dell'animale uomo che eh, poi obnubilano tutte le altre che però hanno hanno la capacità di di prendere una posizione dominante cioè quello che voglio dire è che fra le tante cose che può fare un essere umano eh, espandersi economicamente è una non è, non è la totalità però storicamente sta acquisendo una, una centralità che sembra inarrestabile e su, questo, su questa cosa bisogna bisogna anche un po' interrogarsi no? nel senso ma, sì ma la
1: ragione credo che sia perché ha un successo enorme questa cosa ha un successo tangibile cioè è qui la, la, la trappola è un po' quella Cioè che noi eh, è, è impossibile negare il fatto che noi complessivamente poi qui Ovviamente iniziano sempre i distinguo, sì, ma di chi parli dei bianchi occidentali, ricchi, sì, ok, certo, ci sono differenti gradi e e e si può andare nel, nel, diciamo, andrebbe fatta un'analisi molto più accurata, però diciamo è innegabile che laddove c'è stato questo modello di crescita economica il benessere complessivo di larghe parti della popolazione è aumentato se lo, se lo quantifichi su una serie di indicatori che poi uno può rifiutare o accettare per carità no perché c'è chi ti dice io non voglio stare cioè per me stare bene non significa avere due macchine avere la, eh, che ne so la sì, mangiare. Cioè, no però oggi è troppo e comunque anche per lui significa avere un ospedale dove esatto, avere uno, un'assistenza sanitaria non morire non morire a 30 anni per una malattia che oggi è curabile eh, non avere una mortalità infantile elevatissima, non morire di parto cioè tutta una serie di cose no? avere una, un, eh, un'alimentazione incomparabilmente migliore no? di quella di qualunque altro essere umano vissuto anche se era un re insomma quindi tutte queste cose sono indicabili è una cosa che...
0: questa sarebbe scusami, una magia della distribuzione nel senso che tu prima parlavi della magia della tecnologia che effettivamente io nella mia vita non so forse perché corrisponde alla mia fascia d'età Provavo all'inizio con internet, no? c'era questa serie di magia con co- co- gli schermi, con i, tele- i primi telefoni. c'era una che si è totalmente persa, adesso è tutto ovvio, tutto scontato, forse perché non c'è stato un salto. Però invece la pasta qui nessuno percepisce come mai, mai come magia è il famoso avocado che io non mangio, ma il mio bene ne ad esempio al supermercato a Roma, per dire. cioè C'è tutta una serie di cose che sono impensabili per, uh, uh, fino a qualche decennio fa. Sì, sì, ma no, questa
1: infatti è una cosa, no, perché adesso per esempio si parla di antropocene, no, per definire questa epoca, eh, c'è cioè, cioè, appunto chi dice dovremmo chiamarlo antropocene perché proprio noi stiamo, abbiamo un, un influsso proprio sulla geologia, sull'ambiente, ok, e c'è chi parla di omogiocene, cioè che c'è questa omogenizzazione anche, no, che inizia fondamentalmente con la, con la scoperta dell'America e con la navigazione e con, con i commerci mondiali questa rete che appunto alla fine c'ha quattro secoli fondamentalmente, no, un poco più, che mette in comunicazione tutte le parti del mondo e tu oggi non ci fai nemmeno più caso, c'è ancora chi continua a parlare di eh, col, 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 coltivazioni locali e cos'è, quando invece tu in realtà stai mangiando i pomodori che vengono da, dall'America o le patate che vengono
0: dall'America, certo. cioè hai... Con, male, con il grano canadese oppure l'altra esatto, cosa divertente sono gli OGM no? che il 90% dei vestiti che indossiamo sono fatti con gli OGM e eh, però in Europa non si possono usare gli importi capito?
1: sì sì esatto quindi appunto indubbiamente questo è un modello che ha dei vantaggi enormi e ha un successo incredibile quindi è chiaro che convince convince perché di fronte ai risultati tangibili chiunque ti dice voglio pure io stare come stanno gli occidentali no? e quindi adotto quel, quel modello lì e non c'è in questo momento una ev- evidente alternativa
0: no? che, che possa sostituirlo e... no, anzi abbiamo un cimitero di alternative finite piuttosto male Esatto, questo è un dato storico insomma, che non si può ignorare sì, sì, non si può ignorare infatti e il problema però è che a fronte
1: di questo la, la, la domanda che ti fai è questa cosa quanto può andare avanti no? cioè se tu eh, vedi tutta una serie di indicatori che crescono in maniera accelerata e tra questi ovviamente ci sono indicatori di benessere chiamiamoli così e quindi sei contento ma ci sono anche indicatori di impatto di, 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 di effetti diciamo negativi sull'ambiente e a un certo punto dici dove, dove, dove va, dove continua questa curva no? e c'è Questa, ripeto, nella visione ottimistica c'è questa fede, questa fiducia nel fatto che questa stessa, questo stesso ritmo di accelerazione, questa stessa crescita ti darà le soluzioni per uscire fuori da tutte le crisi. No, perché a un certo punto inventi una nuova tecnologia, inventi un, fai un'innovazione che ti porta fuori dal No. È l'esempio, l'esempio che si fa spesso, no, quando si dice ama. Ah, se, se avessero pensato che il cavallo che la, la, come, come dire, il trasporto a cavallo eh, fosse cresciuto esponenzialmente come sembrava che, che stesse andando no? eh, se avessero fatto queste previsioni nell'ottocento avrebbero visto che la curva della crescita dei cavalli avrebbe eh, a un certo punto avrebbe raggiunto un limite in, non, non avremmo potuto per esempio togliere di mezzo gli scarti prodotti dai cavalli avremmo avuto le, le, le città invase, ecco, e poi a un certo punto che succede? Succede che inventi il motore a scoppio e quindi quella cosa diventa obsoleta no? e non, non c'è più quel pericolo. Quindi c'è sempre questa idea che ci sarà un'innovazione che ti porta fuori dal, dal guado, però questa è una cosa un po' fideistica nel
0: senso che non è detto che sia così. In più, in più le innovazioni in quanto tali hanno anche magari delle esternalità negative che tu all'inizio non vedi cioè non puoi sapere necessariamente magari creano dei, dei problemi che ad esempio il motorascoppio. non credo che per i primi decenni qualcuno si sia preoccupato ma no ma nessuno no. si è mai preoccupato no ma non solo non si erano preoccupati per un sacco
1: di tempo non si erano preoccupati del piombo il piombo era stata una, una grande invenzione perché sembrava eh, ridurre per esempio la possibilità di, di queste esplosioni eh, che avvenivano con una certa frequenza incontrollabili quindi loro a- aggiungevano questo additivo chi l'aveva inventato pensava di aver fatto una grande cosa e il piombo ha avvelenato una quantità di... Cioè, cioè, c'è addirittura chi dice che è, è stata probabilmente la singola invenzione che ha causato il maggior numero di morti nella storia dell'umanità perché poi tutti pensano, che ne so, nucleare però in realtà... Eh, sono, sono questi che, che, che cumulativamente creano l'effetto
0: un altro esempio eh, scusa c'era anche la storia la teoria sul declino dell'antica roma no Sì, certo dell'infertilità l'infertilità
1: sì sì è chiaro no, no infatti ma un altro esempio diciamo abbastanza impressionante è quello dei dei clorofluorocarburi no quelli che a un certo punto si è scoperto che provocavano il buco nel, nello strato di ozono e che fortunatamente, quel, ecco, quello è un esempio che se sei ottimista puoi usare come bell'esempio, perché quello è un esempio in cui a un certo punto ci si è accorti di questo problema, ci si è accorti in tempo, ci si è accorti per caso, perché quando in realtà sono stati introdotti i fluorocarburi, anche quella sembrava una grande invenzione, cioè sembravano un modo per refrigerare, che non era tossico, che non produceva inquinamento, che non creava problemi, però il problema è che nessuno aveva fatto i conti con la chimica dell'alta atmosfera in cui... Questi, questi, cosi, questi gas quando salivano su nell'altra atmosfera e interagivano con gli ultravioletti provocavano la, la perdita del, dello strato di ozono che è una cosa che ci protegge da, esattamente da quel tipo di radiazioni che dicevamo prima che su Marte sarebbero tremende. No? Questo per esempio è un altro esempio di grandissima invenzione salutata come grandissima invenzione il cui impatto non era stato previsto perché nessuno avrebbe potuto fare quel tipo di, di, di esperimenti o di calcoli, nessuno ci aveva pensato che, che avrebbe creato quel tipo di cose. Poi a un certo punto, per fortuna, ci si accorge di questa cosa e si corre subito ai ripari Adesso, diciamo, il buco d'ozono non è più una priorità, probabilmente siamo, si chiuderà entro, entro questo secolo, siamo tutti contenti No, però, capito, è, è esattamente quello il problema, il tipo di trappole in cui finisci. Cioè, che, Infatti, a me dà anche un po' fastidio, devo dire quando si fa questa lettura colpevolizzante no, dell'umanità, cioè del tipo ah, abbiamo distrutto il pianeta, ah, abbiamo, no, abbiamo creato, no, cioè, non è che noi volontariamente eh, siamo dei, dei cattivi, cioè, noi abbiamo fatto il possibile con quello che, che avevamo, usando insomma le, le, le cose che sapevamo, e questo, però, ha delle conseguenze, le conseguenze non sempre le riesce a prevedere in anticipo, magari le conseguenze ci sono dopo cento anni e te ne accorgi in ritardo e il cambiamento climatico è una di queste cose in cui lì, ripeto, le previsioni le conoscevamo purtroppo da, da decenni ma si è fatto poco ma anche perché sei finito in una trappola sei finito in una trappola in cui
0: è difficilissimo uscire sì, d'altro canto però tut- è una cosa di cui nessuno parla mai no? le, le soluzioni sembrano sempre essere appunto um la macchina elettrica, per tornare a Musk, il, uh, il packaging green, cioè la realtà dei fatti è che se prendiamo sul serio il problema è molto più radicale e probabilmente non possiamo mantenere lo stesso stile di vita. Infatti mi trovo anche interessante che non sia, non sia ancora emersa esplicitamente almeno una, una corrente di pensatori che dica um, sì vabbè ma tutto sommato non vogliamo rinunciare a tutte queste cose per salvare il pianeta, <ride> preferiamo vivere <ride> così. Eh, che poi di fatto in realtà è l'atteggiamento inconscio di molte persone. però, no,
1: Credo che, che, che questo è, è esattamente il tipo di mentalità non dichiarata, cioè non Beh. dichiarata apertamente, ma di fatto, di fatto nonostante ogni esternazione contraria, nella realtà quello che facciamo tutti e che stiamo facendo tutti come civiltà è esattamente questo, cioè esattamente dire io eh, non posso rinunciare non posso tornare a vivere come perché guarda, cioè, questo per esempio io, a me c'è questo questo eh, studioso che, 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 che trovo molto interessante che è Baclav Smil, che è questo che fa ha scritto una quantità di libri enormi sull'energia sul... e ha questo approccio Molto asciutto, che non è né il trionfalismo americano, perché lui è di origine cecoslovacca, quindi ha vissuto in un altro contesto storico, anche se poi insegna in America, ha insegnato in America per tanti anni. Quindi non è né il trionfalismo americano né, né diciamo, il, l'ambientalismo, quello eh, più, più radicale. È uno che sta, diciamo, è uno molto coi piedi piantati per terra che ti dice guarda la, la soluzione sarebbe molto semplice noi potremmo garantire una sostenibilità ragionevole ai livelli che avevamo negli anni 60 cioè i livelli di vita che avevamo negli anni 60 con la popolazione che avevamo negli anni 60 potremmo probabilmente avere un livello compatibile con un benessere diffuso no e, ecco quanti, quanti vorrebbero cioè, calarsi esattamente veramente in, quel, in, quel, in quell'idea, no? calati un attimo nel, nel, non è che negli anni 60 si stava male, eh? non si stava male, però tu vivresti come, in, come vivevano negli anni 60, tutto è tutto il pacchetto, non soltanto i Beatles, cioè tutto il pacchetto.
0: Lì di sempre, Dipende sempre, è un po' come il velo d'ignoranza di, di Rolston, non so sì, se l'altro giorno ci ho pensato dopo anni, questo filosofo... Eh, americano eh, progressista diciamo della seconda metà del novecento che aveva teorizzato il velo di ignoranza cioè che la, eh, la, società, la società andrebbe i meccanismi diciamo di eh, gli incentivi e le diseguaglianze andrebbero tarate come le tareresti se, se non sapessi prima di nascere dove finiresti la società quindi lui dice la diseguaglianza è necessaria per creare delle cose perché altrimenti nessuno si, si sbatterebbe sostanzialmente, <ride> faccio lo spiego molto semplicemente, <ride> però eh, al tempo stesso bisogna fare in modo che, che non sia eccessiva e che sia sostenibile, diciamo, equa, ecco. E quindi a re, la storia era bisogna organizzare la società come se prima di, di nascere, tu non sapessi in quale punto eh, finirai, no? Ovviamente è un'astrazione che lascia il tempo che trovano, non va da nessuna parte, mm-hmm. eh, però aveva avuto un certo successo per, per, per un periodo, no? mm-hmm. e, e mi sono dimenticato cosa volevo dire. No, de, de, parlavamo del vivere come
1: si viveva negli anni
0: 60 ah sì beh lì dipende appunto dove eh, cade nella società perché eh, diciamo in determinate fasce, fasce, fasce sociali i costi da pagare per tornare indietro nel tempo forse sono accettabili in altre eh, cioè diciamo quelle più elevate e in altri molto di meno cioè per, per dire un borghese degli anni 60 vuole andare, eh, riesce ad andare in vacanza e, e, e trova tutto vuoto cioè non c'è <ride> <ride> beh, ma non c'è nessuno, e... insomma. Sì, no, no beh, è andate e... beh, appunto. Si laurea e trova subito lavoro perché la, la percentuale di laureati della popolazione è infima, è bassissima. Eh,
1: sì, no, ma è esattamente la provocazione: è questa, no? Che è esattamente dipende sempre dove sei da dove fai da dove esprimi i tuoi giudizi e le, le tue opinioni e, e, e come guardi. È come guardi le cose cioè, no? quella, quella cosa colora tutto il resto poi chiaramente se ti metti nei panni di, di un ragazzo di, di un paese in via di sviluppo che adesso vorrebbe avere ecco eh, cioè, tu in questo momento gli stai dicendo che, 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 non, che non può farlo che non lo può fare perché perché noi <ride> forse eventualmente l'abbiamo fatto ma tu no non lo so
0: insomma è boh Molto complicato. Sì, poi comunque ovviamente sarebbe anche questo, di, diciamo, tornare ai consumi degli 60 non sarebbe equivalente in alcun modo a tornare agli anni 60. Perché no, vabbè, c'è sto infatti, cioè, comunque c'è sarebbe un trauma <ride> collettivo sotto molti punti di vista. Perché poi, ovviamente, è tutta una questione di prospettive, no e di. Cioè effettivamente il problema della direzione non esiste solo solo in termini di di macchina consumistica e e di crescita dell'economia, esiste prima ancora ed è il motivo per cui probabilmente poi esiste anche a livello industriale eccetera, esiste molto prima a livello individuale. Che poi risponde a una delle spiegazioni fra fra tante cose anche al perché i miliardari vogliono diventare sempre più più miliardari, perché ovviamente lì non si tratta più dei soldi ma del loro gruppo di pari. Con cui fanno a gara che è più ricco insomma no, C'è certo gli cambia gli cambia la, la classifica eterna eh, al... Eh sì. al, al, al club ristretto perché certo. altrimenti non ha alcun senso no però eh, succede sempre in alcune culture più che in altre bisogna dire perché ad esempio in italia invece abbiamo una tradizione eh, negli ultimi anni di persone che è arrivato un certo grado di ricchezza vedono tutto che devo dire, da un certo lato, eh, diciamo, mette a rischio il sistema paese Dall'altro è anche quasi stimabile, no? <ride> eh, sì, 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 infatti. Però... No, ma... infatti,
1: diciamo, queste, tutte queste cose sono cose che non, eh, non incoraggiano al, all'ottimismo in generale, perché secondo me ehm, mostrano che, che c'è... che ci sono una serie di cose... Eh, probabilmente iscritte nel nel nostro modo di funzionare complessivamente, anche nel tipo di... Però magari è semplicemente mancanza di immaginazione, eh? non lo so. Cioè, ripeto, se uno vuole lasciare aperta la la porta all'ottimismo, può sempre dire, guarda, forse c'è un modello che noi in questo momento non riusciamo neanche a immaginare, che permetterà tra cento anni di di uscire fuori da... insomma io poi 300 anni non, non conto di esserci insomma quindi, però ecco
0: una cosa dove il paradigma diciamo così materialista liberale consumista secondo me fallisce abbastanza e non è rilevante e poi dopo questo ha delle conseguenze è, è diciamo l'aspetto simbolico cioè effettivamente c'è, c'è una crisi di, di valori simbolici che poi dopo viene viene riempita da queste figure sciamaniche o da queste distorsioni uh-huh. di cui parlavo prima e in un certo senso il simbolismo è sempre una distorsione <ride> simbolica, però diciamo in passato con tutti i loro difetti queste, la, la dimensione simbolica era eh, ritualizzata, era, eh, diciamo, era il frutto di un affinamento dolorosissimo per molti aspetti, però ha durato secoli. No? Adesso abbiamo un, un simbolismo che si sviluppa digitalmente, cioè questi sciamani di adesso hanno vita breve, eh, magari un impatto enorme per un breve periodo, poi il loro stesso pubblico si rivolta contro, cioè i cicli sono molto più compatti. No? Cioè, pensa, pensa alla politica, adesso, eh, gli ultimi politici in Italia, ma credo eh, sia un pattern che si ritrova un po' da tutto il mondo, cosa, eh, vanno al potere o molto vicino al potere attraverso i social, toccano questo, questo potere per un breve periodo e poi tutto il loro stesso pubblico li si rivolta contro e cioè, che questo è un ciclo universale ciclo, però è, adesso è diventato veramente co- compresso in, in... Co- avviene con una rapidità
1: enorme sì Sì, ma noi poi dimentichiamo sempre che come umanità ci abbiamo dietro ci abbiamo alle spalle un periodo lunghissimo di storia che non è una storia scritta no, cioè che non ha lasciato fondamentalmente tracce scritte <ride> ma che è comunque una storia a tutti gli effetti perché noi eravamo esattamente quelli che siamo adesso a livello cognitivo cioè 70.000 anni fa, 60.000 anni fa, 50.000 anni fa, noi eravamo esattamente così come siamo. Non siamo cambiati tanto a livello cognitivo e tutto quel, tutto quel periodo lì ha creato probabilmente un bagaglio simbolico di immagini di, che non è stato codificato in termini culturali, in termini di, 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 di una eredità scritta, ma che sicuramente ha lasciato qualcosa a livello, a livello interno, no? di... di di miti, di, di cose condivise, di immagini condivise di... E, e adesso ci illudiamo che con questi appunto pochi decenni o, cent... o pochi secoli noi abbiamo ribaltato qualcosa che, che invece probabilmente ci abbiamo codificato dentro in maniera molto più...
0: No, ma, ma infatti uno dei, dei miei oggetti di lezione dal punto di vista critico, anche se vuoi un po' satirico, no? È quella parte di mondo contemporaneo che pensa di aver eliminato la sua dipendenza dal mito. E in realtà ha creato dei miti laici, che funzionano esattamente come miti religiosi, però... Uh... A peggio però. Peggio. Peggio perché? perché sono... Peggio perché non ci hanno dietro tutti quei
1: millenni di... Esattamente. Cioè quindi sono millenni di sperimentazione. A me, per esempio, ecco, cioè, io chiaramente sono uno scienziato e sono molto attento all- all'idea che... che no, de- all'idea del, del, del test sperimentale del fatto che le cose vanno messe alla prova e sperimentate ecco. però allo stesso tempo sono consapevole che quelle sono cose che sono state messe alla prova <ride> quel, quel tutto quel bagaglio mitologico è stato messo alla prova non è stato messo alla prova del metodo scientifico come lo intendiamo oggi ma è stato messo alla prova della selezione culturale chiamiamolo così o insomma del del, 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 del del bagaglio proprio di, 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 di dove andiamo a pescare noi come specie, no? E, di immagini, di, di, di miti. E, e anche io trovo un po' ridicola questa cosa, de, questa pretesa che con, così, no? Uno si sceglie
0: i propri miti. Ma su... quella, quella è il top, quando vogliono creare nuove mitologie, così proprio, proprio programmaticamente, poi fanno un libretto che vende 5.000 coppie. Eh, nel senso, è... Sì, no, è, è interessante come non se ne rendano conto perché... Ma questo, diciamo, questo è un fenomeno proprio di nicchia, ma anche invece i tentativi più nello spirito del tempo, meno magari consci e, e più involontari, uh, comunque, comunque sono, sono grotteschi. Il limite della simbologia uh, è che è vero che ha, ha passato, diciamo, un lungo periodo di evoluzione, di stratificazione, e di affinamento, quindi contiene sicuramente significati profondi nel rapporto soprattutto fra uomo e ambiente, no? Pensa tutta la simbologia agricola che c'è ad esempio nel Vangelo nascosta, no? Mm. E è sicuramente anche nelle altre regioni monotiste, ma non solo ci sono adattamenti di questo genere, no? In più c'è proprio il simbolismo in senso stretto, pensa alla discorso del sacrificio umano o del sacrificio poi degli animali, è molto interessante perché in realtà probabilmente è una codifica diciamo dell'idea che la, la specie progredisce se riesce a, a posticipare il piacere, no? E questa cosa qua, invece che spiegarla in questa frase, la, la, la ritualizzi, la metti all'interno di, di, di una serie di, di appunto di un'organizzazione simbolica, e questa cosa passa molto di più anche attraverso la metafora, che è diciamo sempre la via delezione per arrivare ai cuori degli esseri umani. Quindi tu crei una sovrastruttura culturale che ti dà anche questo messaggio, no? Però al tempo stesso il limite qual è? È che quando tu hai un sistema simbolico è, fa- è facile forzarlo e nel senso vederci dentro qualsiasi cosa e lì è il poststrutturalismo francese <ride> del novecento cioè la supercazzola fatta sistema no? perché a, a quel punto non hai più uh, diciamo lo, non hai l'onere della prova tu con un'argomentazione convincente uh, puoi interpretare un sistema simbolico in, in qualsiasi direzione soprattutto come singolo filosofo pensatore uh, eh, puoi, puoi fare questa operazione poi ma magari in determinati momenti storici trovi anche del consenso attorno a te no? Probabilmente sul lungo periodo eh, quel sistema simbolico ti elimina e si ristabilisce, però nel breve eh, hai l'opportunità di, di contraffarlo totalmente, no?
1: Mm-hmm.
0: Questo è il limite della, delle, delle simbologie, e della loro pericolosità. Mm-hmm. Sì, 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 è vero. Sì, no, infatti è...
1: Anche qui è difficile trovare una, una strada intermedia tra, tra le due. Io sono sempre. cerco sempre di... di, di... Di trovare una sintesi o una terza via no, no? E, ma, ma
0: non è sempre possibile no? Comunque, non è sempre così evidente quale sia la, la cosa migliore cioè adesso ad esempio pensavo um, molto interessante a livello contemporaneo è tutta la lettura simbolica uh, che fa Jordan Peterson dei, dei, dei testi sacri no? mm-hmm. e, però al tempo stesso ho <ride> visto di recente una cosa per lui è abbastanza imbarazzante. l'unica devo dire la, la prima che vedo su un incontro con Dawkins dove probabilmente anche perché lui intellettuale è diventato famoso molto tardi nella sua vita a quella scala almeno eccetera si ritrova con, con un'entità intellettualmente diciamo, quasi soprannaturale molto, molto considerata a livello globale e quindi ha perso un po' secondo me la, la misura della situazione e ha parlato solo lui in questo incontro e di fatto una delle poche cose che ha detto Dawkins sarà proprio questa ha detto sì però la realtà dei fatti è che tu attraverso l'analisi simbolica Puoi dire qualsiasi cosa e noi non abbiamo modo di sapere. Ora questa cosa è è vera fino a un certo punto perché poi esistono anche dei meccanismi che ci fanno capire quando un'analisi verbale simbolica è plausibile oppure no. Però l'obiezione è concreta, cioè per questo adesso...
1: Eh sì, no, no, ma infatti è, è è è un limite importante nel senso che soprattutto in una... In un contesto in cui noi sempre di più vogliamo poi poggiare le, le, le scelte e le decisioni su, delle, da, su, delle, su dei dati oggettivi, eh, lì ti scontri un po' limite del limite della prevedibilità, della, 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 della possibilità di calcolare tutto, di fare degli algoritmi che ti dicano tutto quello che c'è da sapere, no? E... E noi abbiamo sempre compensato queste mancanze, cioè questa incapacità di calcolo, di fatto l'abbiamo sempre compensata con delle euristiche, con con delle traiettorie semplificatrici basate magari su dei simboli, sull'autorità, sulla struttura sociale, sulle convenzioni o quant'altro quella cosa è frantumata fondamentalmente perché, e anche con, con una certa ragione, perché appunto la critica che fa Dawkins è, è corretta nel senso che tu puoi, puoi erigere a simbolo fondamentalmente qualsiasi cosa no? e, e, e di fatto è convenzionale il modo in cui lo interpreti e, e quindi rimani, in questo momento rimani orfano da tutte e due parti cioè rimani spruzzato, esatto. perché sei vivo della, dell'impalcatura simbolica che c'era nelle società diciamo più arcaiche e non sai con cosa rimpiazzarlo e tenti di rimpiazzarlo con qualcosa che è, che è intanto perfettamente detto e intanto è abbastanza aberrante di per sé perché tenti di rimpiazzarlo con l'intelligenza artificiale col, con gli algoritmi eccetera che, che è una cosa di per sé abbastanza distopica ma oltre che anche se ti piacesse anche se non la trovassi distopica è una cosa che comunque è limitata perché non riesce comunque a fare quel salto che ti serve spesso per prendere. Cioè anche in presenza di tutti i dati tu non riesci a, a prendere una decisione. Guarda c'è, c'è una cosa interessantissima che per esempio questa è una cosa di cui non ho parlato molto in, in tempi però. L'ho, l'ho trovata molto interessante che sai, quando Giorgio Parisi ha vinto il Nobel e tutti hanno scoperto che lui lavorava sui sistemi questi sistemi complessi no? e quindi tutti hanno cominciato a interessarsi a queste che faceva Parisi perché era anche difficile spiegarlo no? una, una delle cose interessanti che forse si può spiegare abbastanza facilmente è che lui lavorava su una, una serie di problemi che hanno a che fare con, con, con un meccanismo che si chiama proprio frustrazione tecnicamente però è in fisica non la frustrazione come la intendiamo noi ma il termine è scelto apposta nel senso che esistono dei sistemi semplici in cui tu sai come evolverà esattamente il sistema. Cioè se c'hai per esempio, una, per esempio una, una buca e c'è una pallina, la pallina rotola nella buca, si ferma lì nella buca e sai prevedere che quella, quella cosa lì è stabile. No? Però ci sono tante altre situazioni in cui tu non sai prevedere. Il sistema è frustrato nel senso che non sa prendere una decisione. Quindi alla fine prende una decisione casuale di fatto. Cioè ha t- tanti stati stabili che può raggiungere e non ce n'è uno che è preferibile agli altri sulla base di qualche valutazione eh, quantitativa, energetica o quant'altro e quindi alla fine deve finire in uno stato ma ci finisce fondamentalmente no? E questo è il modo in cui spesso pre- vengono prese... Dic- è la condizione contemporanea praticamente. Esatto, senso. cioè non, non c'è, non c'è e, e quindi l'illusione che tu a un certo punto avrai degli algoritmi che ti indicano la via o l'intelligenza artificiale che ti risolve il problema che per la tua mente è troppo complesso ma che per l'intelligenza artificiale invece è semplice, non è, veramente non è così perché neanche in quel caso è sempre chiaro, cioè non c'è, a volte non c'è una soluzione, e allora lì noi l'abbiamo sempre colmata con qualcos'altro no? con, e, e quel qualcos'altro non c'è non c'è
0: più. Sì, no certo però per qualsiasi per ha anche una natura cioè che è fideistica e che poi è ripresa da questo discorso della te- sulla tecnologia nel senso che io pensavo anche in odio a un certo punto c'è, c'è un device che fornisce delle previsioni uh, proprio sulla vita personale delle persone dopo un po' che ne studia le attività e la, la sensazione che, che provano le persone Principale è uh, di, di, uh, di avere uh, diciamo meno responsabilità e quindi un certo grado di serenità e di liberazione anche, no? Perché mm-hmm. effettivamente la condizione contemporanea di uh, uomo, donna, insomma di essere umano che decide qualsiasi cosa nel, nel vuoto assoluto è una condizione mm-hmm. pesante, oggettivamente, o si affronta con la completa incoscienza o se introduci <ride> diciamo una, una quarta parte di, di coscienza nel processo è, è faticoso. Ora... L- 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 il problema con le-, le infrastrutture precedenti di significato simboliche è che quelle funzionano finché non le vedi, cioè finché sono l'acqua per il pesce. No? Quando mm. incominci a teorizzarle, a teorizzarne uh, l- l'esistenza, a farne una decifrazione, a-, 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 a indagarle, perdono gradualmente efficacia finché diventano diciamo, caricaturali no? e-, e finiscono per fare la fine della- delle rievocazioni medio- medievali. Sono tre cose sì, che... sì, sì, hai rotto il giocattolo, chiaramente. Eh, però guarda, ti dico, che... è difficile tornare indietro a quel punto, capito? Cioè, la, la, il nuovo fidelismo alla tecnologia è un tentativo di ristaurare questa, questa sovrastruttura, ovviamente diversa, con i, con i difetti che diciamo prima, che non è stratificata, non è evoluta eh, e poi ha anche di, delle esternalità negative che possono essere enormi, eh, però ri, ricalca un po' questo, questo tentativo. No? È una cosa nuova in cui le persone non riconoscono... <ride> la natura di vecchia, mm-hmm. quindi in una certa misura può funzionare anche per quello no?
1: guarda ho, su questo ho un esempio in cui casca a fagiolo Dawkins mm. che hai citato prima sì. secondo me, che a me mi ha sconvolto è abbastanza emblematico di come l'assenza di certe impalcature non è tollerata e va sostituita con qualcos'altro perché noi funzioniamo in questo modo cioè non... no che ne siamo consapevoli o meno allora Dawkins che come sai ovviamente è uno degli atei militanti no? quindi assolutamente eh. ti ricordi ne- nella nostra conversazione precedente noi a un certo punto abbiamo parlato del... abbiamo accennato a questa possibilità che la realtà sia una simulazione no? questa, questa idea che noi viviamo in una simulazione fatta Perfetto. a un certo punto per un'altra cosa che ho fatto mi sono imbattuto in una cosa che ha scritto Dawkins uh-huh. che fondamentalmente argomentava eh in favore della della ipotesi della simulazione. Cioè diceva che la trovava molto bella e plausibile, cioè il fatto che questo universo fosse stato creato da qualche intelligenza superiore che aveva simulato al calcolatore eh, tutto l'universo e che che noi fossimo quindi delle creazioni. E la cosa che mi ha sconvolto è che uno che ha fatto di tutto per eliminare l'idea della creazione e che è probabilmente la figura pubblica più nota no, de, de, in questo senso cioè uno che ha, che ha fatto di tutto per dire non abbiamo bisogno di un creatore perché c'è la selezione naturale che pensa tutto, eccetera. a un certo punto tira fuori questa cosa dal, dal cilindro dicendo mi piace molto mi piace molto e usa come argomento il fatto, e, e questa è la cosa che mi ha sconvolto usa come argomento di plausibilità il fatto che il, il cervello umano gli sembra inspiegabilmente potente eh? cioè gli sembra che ci siano delle cose che non potrebbe fare questo, questo eh, ammasso di materia che abbiamo nella testa no? Dice, allora, allora me lo spiegherei se fossimo in realtà in grado di usare questa potenza di calcolo fornita da questi Io, cioè, lo, mi sembrava quasi una cosa parodistica nel senso sembrava quasi una cosa è vero beh, certo, se c'era un nemico di Dawkins per prenderlo in
0: giro eh sì, facendo un... la cosa
1: assurda, e la cosa assurda è che Dawkins se ne rende conto è un articoletto di un paio di pagine se eh, se ne rende conto e dice mi rendo conto che io sto usando esattamente lo stesso argomento che ho rinfacciato per decenni ai creazionisti dicendo quando mi dicevano l'occhio è troppo complesso in realtà lo può fare oh, mi rendo conto di questo ma non è la stessa cosa perché questo no, questa cosa <ride> esatto perché questa cosa è completamente naturale cioè è talmente capito è talmente è il suo... completamente naturale cosa questa, questa spiegazione è completamente naturalistica, cioè completamente naturale, completamente spiegabile nell'ambito del mondo materiale, è semplicemente con una. mettendo questo mondo materiale all'interno di un mondo materiale cioè tipo scato
0: di gente. Sì, sì. È, è
1: una cosa che, indipendentemente da come uno la pensa, no? Cioè io la, la, adesso te la do così neutra. Questa, sì, cosa. questa è, è, una cosa, è,
0: è una È un problema il... dell'origine dell'universo, di cui parlavamo l'altra volta, del, del, del ricorsivo esatto. in
1: questo caso specifico. No, ma mi fa impazzire il fatto che, che... Che, che venga usato esattamente quello stesso tipo di schema mentale,
0: cioè anche no, no certo, certo. Ma è chiaramente Dio, c'è cioè una figura, eh. diciamo di Deux X machina, una divinità. Però, eh, nel momento in cui diventa un computer è accettabile. È accettabile, esatto. Di base è più forte di noi, questo è il punto, è il punto fondamentale. Eh, ma infatti eh, c'è una compresenza fra questo genere di um, come chiamiamo. Sono quasi degli a priori attraverso cui noi guardiamo al mondo e poi dall'altra questo, questo trick che ci siamo inventati degli esperimenti no, e della, della scienza che uh, probabilmente mh, cioè sono due circuiti to- no, non, magari non totalmente separati ma diciamo che mh, sono in larga parte in contrasto fra di loro no? e, e però al tempo stesso l'umano è proprio l'intersezione di queste due cose cioè non, non, non c'è umano in uno soltanto uh, almeno di recente e non, eh, e non c'è umano diciamo senza queste due cose cioè, però bisognerà anche vedere chi vince al tempo stesso però probabilmente una mente completamente razionale scientifica non, a parte che sarebbe un altro animale ma non so veramente se sarebbe anche uh, avvantaggiata in realtà no? magari gli mancherebbe la motivazione mancherebbe probabilmente la, la completa
1: razionalità è, è una cosa che ti paralizza a un certo punto
0: perché c'è un momento in cui
1: Non riesci a fare un passo. Cioè, la razionalità è una bellissima cosa, no? È chiaramente una bellissima cosa, che come tutte le cose ha anche lei dei limiti. Per esempio, se tu, ecco, è come lo scetticismo, no? Uno scetticismo, per esempio, una una certa dose di scetticismo è sana, una dose eccessiva di scetticismo diventa quella sana è eh, paranoia quella sfiducia radicale che ti fa dubitare anche del fatto che noi due stiamo parlando adesso perché tu potresti essere una, un avatar creato da appunto no? o, o ti fa pensare che l'universo non è reale è simulato in, in un calcolatore no? e, e quindi secondo me insomma è sempre com- come dire è complicato, è complicato essere umani, è complicato, è complicato anche.
0: Ma ad esempio, una cosa che a me, a me colpisce del, del tuo mestiere e della tua disciplina, no? È il rapporto fra umano e mondo e quanto vuoto c'è là fuori. Che è una roba su cui noi diciamo, noi non astrofisici non riflettiamo mai. <ride> cioè, perché c'è una quantità veramente. Uh... Anche lì veramente ai limiti della, della percezione, no? è molto difficile, appunto, devi usare delle metafore, ma non, non riesci veramente a capire quanto, quanto vuoto c'è. Tu ogni tanto, è una cosa che ti dà fastidio pensarci?
1: Guarda, questa è una domanda ricorrente che mi hanno fatto in tanti, ehm, perché c'è una forma di, ho, ho, ho notato che c'è in molte persone c'è una forma di horror vacui. Esatto, sì, di horror vacui, di terrore nei confronti di queste grandezze, ma è è una cosa che credo che poi tra l'altro sia abbastanza. eh, sia abbastanza anche questa connaturata all'essere umano, semplicemente prende forme diverse. Ma credo che sia un po' quella che io a un certo punto l'avevo identificata con questo sentimento che viene chiamato il sentimento del luminoso, no? Cioè del del fatto che c'è qualcosa di molto più grande di te, che non riesci del tutto a inglobare, a spiegare a... e con cui non riesci a confrontarti, che poi è la cosa che dà origine alle religioni fondamentalmente. Noi ovviamente non ce l'abbiamo più questa... siamo secolarizzati, non ce l'abbiamo più, però forse il cosmo è una delle ultime cose dove ancora riesci a percepire questa forma di... beh però vedi di, di, di sgomento quasi, no? Però ecco io non ce l'ho, nel senso che non ho... So almeno forse non ce l'ho più, forse è forse una di quelle cose che poi a un certo punto superi, perché magari ti abitui, no? Vabbè, mm. certo, uno si abitua a tutto. Però esiste, certo, poi penso che esista. Ma noi siamo schermati, fortunatamente, no? Noi non, non abbiamo veramente una percezione di questo vuoto, di queste grandezze, non ce l'abbiamo, fortunatamente. Sì. cioè, prima dicevi. Noi abbiamo iniziato dal cielo stellato. Il di... cielo stellato è una cosa che di fatto è... È esattamente quella roba lì, no? è, una, è una cosa che ti richiama a questa, a questa finitezza, è un po' t'attrae, è un po' ti spaventa e secondo me un po' ci piace anche essere schermati. Cioè, se ce l'avessi successo
0: sempre, però davanti sarebbe un po' non c'è dubbio. E poi la realtà dei fatti è che quando lo guardi diciamo, senza sapere i profondi specifici, in realtà stai guardando diciamo il, la, il tetto di casa tua, cioè nel senso non, non lo percepisci veramente. Comunque. No,
1: non vedi la terza dimensione, non sì. capisci le distanze, ti sembrano dei puntini, sì, infatti,
0: però se sai invece. Però al tempo stesso probabilmente è un'esperienza molto più forte vedere la Terra da fuori che non vedere lo spazio della Terra. Credo di sì, Credo che, anzi soprattutto credo che come
1: impatto culturale duraturo alla fine sarà stato quello vedere la terra da fuori piuttosto che sì sì sì, penso penso anch'io che che alla fine sia questo è un'esperienza che ti sarebbe piaciuto fare allora è è un'altra di quelle cose su cui penso di aver perso un po' l'innocenza nel senso che sono consapevole del fatto che farla veramente quell'esperienza sarebbe talmente rischiosa e difficile e, e, e scomoda che
0: è a posto per me
1: eh, che probabilmente sto a posto così ovviamente se mi dici sì se domani ti ti, ti, ti metto nella stazione internazionale a vedere la terra da fuori poi sai dalla stazione internazionale in realtà non la vedi veramente da fuori eh, perché sei abbastanza vicino eh, la vedi nella sua interezza però per esempio gli astronauti dell'apollo l'hanno vista da lontano Eh, è chiaro che una parte di me vorrebbe farla quella quell'esperienza però È anche importante che in realtà come umanità l'abbiamo fatta in maniera vicaria se vuoi, no? Ma l'abbiamo fatta tutti, la possiamo fare tutti perché abbiamo le foto, insomma. Magari un giorno potremo farla in in modo virtuale, chissà.
0: Sì, perché poi alla fine, no? Eh, Cioè, di là la la questione dell'uomo nell'universo è è molti, eh, diciamo, ha molte sfaccettature. Però una delle più interessanti, secondo me, è la questione di un animale cosciente che riflette su se stesso, su cosa c'è attorno. Eh, da do... cioè, c'è proprio il discorso della, della coscienza che poi alla fine dei conti cioè, cos'è un sottoprodotto dell'evoluzione sulla Terra che, mm. poi, eh, che, che poi accidentalmente ti permette appunto di, di indagare delle cose che non c'entrano assolutamente nulla come il contesto dove, dove, dove sei su delle scale che non sono rilevanti per te per la sopravvivenza almeno nell'immediato, ma magari fra un miliardo d'anni sì. Mm-hmm. Però, cioè, è interessante, no? Cioè, nel senso, non solo non doveva succedere, ma... Cioè, è proprio una di quelle cose che, 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 che succedono per altri scopi, ma hanno delle implicazioni che a noi, almeno per noi, sono gigantesche. Magari non sono gigantesche per niente nel grande schema delle cose, no? Mm. Però il tema cioè, della coscienza, che è uno dei, uno dei temi più affascinanti, al tempo stesso ancora una grande frontiera in larga parte inesplorata ne abbiamo parlato anche l'altra volta eh, ha anche uno strato ulteriore nei rapporti, nel, nel rapporto con, con l'universo. secondo te esistono altre, altre forme di vita diverse da noi ma qualcosa di comparabile a, alla coscienza nel resto dello, dell'universo
1: eh guarda quello, quello della coscienza è un, è un aspetto talmente misterioso veramente che io lo trovo lo trovo Fondamentalmente incomprensibile, devo ammettere, devo, devo ammettere che, che credo sia veramente una delle cose eh, incomprensibili e il mio sospetto è che sia qualcosa di fondamentalmente incomprensibile nel, nel senso etimologico del termine perché noi usiamo comprensione come qualcosa che puoi abbracciare no? cioè, e, e ci sono due cose che fondamentalmente non riesci a vedere in maniera Oggettiva, cioè a comprenderle dall'esterno la, la coscienza è l'universo l'universo non lo puoi vedere dall'esterno perché ci stai dentro e non potrai mai vederlo dall'esterno e la coscienza non la puoi vedere dall'esterno perché è l'unica cosa di cui sei soggettivamente eh, investito No, cioè tu sei, sei, sei necessariamente in, eh, diciamo inglobato nella tua, nel tuo punto di vista soggettivo quindi non puoi vederlo in terza persona quindi non lo so è è complicato
0: ma vedi quindi cioè, non, so, non c'è solo una, una sproporzione gigantesca ma c'è anche una sorta di analogia per, per alcuni aspetti no? tra le due cose
1: sì 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 eh, credo che a volte mi viene quasi il sospetto che non sia casuale però poi sono anche molto attento a non farmi eh, affascinare troppo dalle analogie dalle come dicevamo prima insomma a volte, a volte le, le similitudini li portano fuori strada però sono sicuramente due aspetti della realtà che sono complementari, cioè la soggettività che quindi non è mai trasferibile in terza persona, ha una, una conoscenza in terza persona e la totalità di tutto quello che c'è, che pure quello non può essere vista dall'esterno, perché se hai la totalità non, non puoi assumere un punto di vista terzo. E siccome la scienza in realtà è tutta costruita intorno alla, alla pretesa, all'idea che ci sia un punto di vista esterno, un punto di vista terzo, no? Eh, mi viene il sospetto che siano due cose che siano fondamentalmente irriducibili a una conoscenza di questo tipo. E che quindi noi, noi conosciamo tutto quanto facendone qualcosa di oggettivo, no? cioè che possiamo vedere e analizzare dall'esterno. E, e quando però ci troviamo di fronte a due cose che non possiamo analizzare dall'esterno, rimaniamo per definizione privi di di strumenti quindi non lo so sai tu mi mi chiedi per esempio se c'è la possibilità che ci sia coscienza in in altri mondi in altri esseri fuori dalla terra ma in realtà è già difficile rispondere a questa domanda sulla terra cioè io non ti so di noi non, non, non sappiamo dire in maniera certa oggettiva col grado di sicurezza che vorremmo che cos'è? Se un animale o un polpo mm. o un, un gatto, un cane o una mosca hanno una forma di coscienza, e in che misura è simile alla nostra o no? Cioè, per la verità, noi non sappiamo dirlo neanche dei nostri simili, lo diciamo semplicemente perché facciamo un'estrapolazione. Cioè, io vedo che tu sei come me e sì, sei... Come
0: me. No, e quindi Ma e questa cosa essere, potrebbe essere facilmente un inganno narrativo anche la, la coscienza. Qui al Watka sarebbe venuto anche... Allora Nortigara che parlava no. della coscienza degli animali certo. e insomma lui adesso non so riprodurtele nel dettaglio, però sostanzialmente no, no ma lo conosco, si sì. considera questa è una coscienza abbastanza uh, come dire uh, sopravvalutata, nel senso eh. che moltissime cose si possono fare senza bisogno di ricorrere di attività intellettuale, diciamo, anche rispetto all'ambiente eccetera, senza ricorrere a senza che la coscienza sia necessaria, diciamo. Guarda,
1: lì credo che ci siano tanti problemi anche terminologici, nel senso che non tutti intendono coscienza nello stesso modo. Per esempio, molti di noi eh, pensano alla coscienza come l'attività, eh, l'attività cosciente, cioè di formazione, per esempio, dei pensieri, no? E del fatto che noi abbiamo questa voce interna che, che verbalizza tutto e che commenta tutto. Lì, narrante. lì no, anche io un narrante. E quella è sicuramente su Airflow probabilmente quello accompagna semplicemente delle cose che avvengono in larga parte in maniera inconsapevole, però c'è una, una, un'idea di coscienza che è un po' diversa almeno il modo in cui la intendo io che è la, il dato esperienziale cioè il fatto che tu sei cosciente di essere qualcosa, di sperimentare qualcosa, di, di, no? che tu sei tu e che, e che hai delle sensazioni e che no, cioè il fatto che c'è questa luce accesa fondamentalmente e, e quello secondo me è una cosa diversa ed è una cosa che non è assolutamente trasferibile, non so come dire. Cioè, po- mentre io posso verbalizzare i miei pensieri e renderti consapevole dei miei pensieri, questa è questa una grande cosa, no? Però io non posso in alcun modo convincerti che c'è sta luce accesa. Tant'è che la, secondo me questo sarà il problema che ci avremo nei prossimi anni con l'intelligenza artificiale. Sai, Hai sentito quella notizia che c'è stata qualche tempo fa no? di questo ingegnere di Google che ha detto beh, quella è una cosa ne avevamo mi sa, già un po' parlato di questo tipo di, di, di problemi nella, nella volta precedente non mi ricordo ma è chiaro che noi siamo già al punto in cui le, i, 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 questi, questi software superano il test di tooling no? cioè, è evidente che tu puoi avere una conversazione con un. Con un, eh, con un sistema del genere, e quello ti dà delle risposte del tutto plausibili, e, e tu probabilmente ormai non riusciresti più a distinguerlo da un essere umano che parla. Quindi abbiamo già superato quello che una volta veniva ritenuto il test discriminante. Sì, e adesso fai il bot dell'essere lunga. Esatto. E per questa cosa, sì, esatto, però questa cosa non ti potrà. Se non so se l'essere lunga hai i bot, però. Insomma... No, però vabbè, ci siamo capiti. Eh, eh. No, però il dato drammatico è che nessun test esterno che tu potrai fare mai ti, ti potrà dare la certezza che quel, che, quel, che quel sistema non è cosciente nel senso in cui lo intendevo prima. Non c'è niente che tu possa fare. Cioè avrai sempre... E infatti io mi ricordo che dicevo anni fa, guardate che anche quando supereremo il test di Turing e noi non concederemo mai la la capacità di essere cosciente a una, a una macchina infatti è già successo perché questo per esempio è stato ha, ha detto questa, questa è una macchina senziente e, e, e Google ha detto no assolutamente no e io tendo a pensare che sia così che non sia veramente senziente. però il punto è che non c'è un modo esterno per definirla questa cosa per deciderla cioè dall'esterno non c'è letteralmente un modo in cui tu possa convincerti di questo perché l'unico modo che c'è è indiretto parlare no e se se io riesco a creare un un coso che simula perfettamente la conversazione devo prendere per buono
0: quello che più uno potrebbe anche dire vabbè ma se questa entità diciamo è in grado di mettere in atto delle strategie per tutelare la sua sopravvivenza o riproduzione in questo caso digitale meccanica eccetera. Questo non la qualifica per avere una coscienza di per sé. C'è un altro problema ancora, però. Non lo so. Perché alla fine, nel nostro caso, probabilmente è la coscienza sottoprodotto che ci serviva a ottenere questo risultato. Quindi uno potrebbe rovesciare il discorso e dire: se questo cerca di sopravvivere e si riproduce, (coughs) probabilmente è cosciente.
1: Sì, però non è, non è, ripeto, non è quel dipende cosa intendi per coscienza sicuramente non è il ter- la, la
0: definizione che darei io di coscienza no no certo adesso ne stavo facendo un discorso genealogico cioè nel senso rovesciando la prova visto che da, da, non puoi osservare dentro cosa succede no mm.
1: sai un discrimine, un discrimine importante per esempio è la capacità di soffrire di, so- di, senti- di percepire il dolore no e, e chiaramente per esempio un animale eh, Diciamo, riteniamo non etico far soffrire un animale perché noi attribuiamo all'animale il fatto che ci abbia la capacità di, di, di quel tipo di coscienza, che non è la coscienza degli esseri umani nel senso non è la coscienza verbale, ma è la percezione che, 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 è, che, che è vivo, che ha qualcosa e che, e che, e che, e che se soffre sente, sente qualcosa. No? Ecco, questa cosa la macchina, quando è che ce l'ha, non lo so, boh. Non è il semplice fatto della sopravvivenza, è il fatto che. Cioè, questa macchina, per esempio, rispondeva. Questo bot rispondeva alle domande del del suo ingegnere, alla domanda Hai paura di morire. Lui diceva: Sì, ho paura di morire. Che cosa intendi per aver paura di morire? Eh, Intendo che mi spegnete e non sento più quello che sento. Cioè, rispondeva così. Allora, come fai tu a dire se lui sta dicendo quelle cose perché ha una coscienza o perché semplicemente ha manipolato delle delle frasi che ha imparato a manipolare e no, cioè soprattutto qual è la differenza, no?
0: Questo è il problema. Sì, perché vabbè, una differenza potrebbe essere, diciamo, se questo, eh, questo stato è dipendente da una serie di, di tessuti biologici organizzati in una certa maniera. Però, pure se sono non biologici, è questo il discrimine.
1: Sì, però pure questa è la cosa. Eh, esatto, questo è il discrimine, ma. È un terreno complicato no? perché, perché in realtà nell'otti, diciamo, nell'ottica dell'intelligenza artificiale quello che avviene nel nostro cervello è semplicemente un processo e quindi non ha bisogno del cervello, potresti farlo avvenire in qualunque altro sostrato anche un sostrato elettronico, no? quindi se il discrimine è la biologia la risposta è perché? Io non lo so se è così il problema, eh. credo che la cosa sia probabilmente più complicata di così, non lo so, è esattamente quello che dicevo prima. Eh. Mi sembra che del, del, avremmo delle grosse difficoltà a, a, ad appurarlo in maniera oggettiva.
0: Beh, Se non altro rimane, rimane una frontiera, potrebbe rimanere anche per sempre, ma comunque è molto lungo da, da esplorare. No? Certo. qua. Non solo... Non solo una cosa che volevo dirti poi dopo è passato il momento e non sarebbe centrato più ma secondo me un'altra questione sulle infrastrutture le tipi di, di valori diciamo simboliche è stata la moltiplicazione della narrazione laica cioè la narrazione laica funziona a conflitti mm-hmm. quindi ha la tendenza diciamo di ma tutte le narrazioni funzionano a conflitti però diciamo poi si è espansa è una narrazione laica che si basa sempre sui conflitti che però ha puntato il faro sistematicamente sulle uh, esternalità negative dei sistemi simbolici, mm-hmm. ignorando totalmente uh, invece le funzionalità positive. No? Mm-hmm. E questo succede un po' per ideologia, ma soprattutto perché quello che funziona nella fun- realtà non funziona narrativamente. Certo, perché è mor- estremamente... cosa, questa cosa mi fa
1: impazzire. Non mi ricordo se ne abbiamo già parlato, questa cosa mi fa impazzire. Mi fa impazzire questa cosa. Cioè il fatto è che noi viviamo eh, immersi in un, in un mondo che è il mondo della narrazione che ormai è pervasivo ovunque perché tutto purtroppo è storytelling, tutto è narrazione, tutta... e sono perfettamente d'accordo con te. È una cosa completamente artificiale, cioè è una cosa in cui per esigenze narrative fondamentalmente tu crei un... Eh... Una continua ricerca appunto del conflitto. Perché se il conflitto, no, è la regola u- numero uno dei degli no, sceneggiatori, nelle cose, no? Che devi creare quest'andamento, no? In cui quando sembra che sta andando tutto bene, ci deve essere di nuovo la crisi. Poi devi creare quello che si. E io ormai, per esempio, questa cosa la soffro tantissimo, cioè la soffro nel senso che mi sembra un po' forse perché ne siamo intossicati e non, non, cioè, siamo sommersi in continuazione da, da, da narrazione ma, e, e poi perché probabilmente perché vediamo perché ormai quando hai colto il meccanismo eh, e sai come funziona ma forse abbiamo pure già parlato di questa cosa no.
0: allora no, non, non so se ne abbiamo già parlato ma comunque dal punto di vista no, non me lo ricordo, però dal punto di vista per esempio delle piattaforme oggi questa cosa è codificata in una maniera talmente eh, stretta, precisa in parte proprio con delle linee guida eh, molto rigide e molto dettagliate, in parte proprio attraverso l'algoritmo che fornisce delle informazioni vincolanti per, per creare i contenuti, no? E questo ha creato, io non riesco a vedere la maggior parte delle, delle, delle produzioni di piattaforme, non riesco sì. a vedere perché sono totalmente sì. meccaniche, prive di poesia, assolutamente. Ehm, e so, vai, sai già dove vanno finire, anche là il discorso un po' della, della ventola, della, della pubblicità, no? <ride> Di prima sì, sì, sì. Perché poi comunque in realtà sono, sono, sono più raffinate di quella pubblicità della, della ventola e quindi arrivano comunque a, a, a un pubblico ampio, meno smaliziato se vuoi o anche meno interessato a capirne il, il, il funzionamento e quindi più, più ancora... Però tanta gente sta provando questa disaffezione. Ah
1: ma scherzi? Eh, no, sì. io, io ma noi forse ne siamo più consapevoli perché appunto siamo più... eh, addentro ai meccanismi magari tanti non non lo percepiscono in maniera consapevole però secondo me si sente ma
0: Ma guarda David Simon che era il sceneggiatore di The Wire diceva che perché ci sia un momento di drama ci vuole anche l'antidrama che è una grande lezione che è stata persa e senza diciamo pensare sempre agli americani se tu pensi a Dolce Vita un film lunghissimo eh, dove ci sono dei lunghi momenti apparentemente inutili eh, ma non lo so, ma io cerco sempre di più cose di questo tipo ma tu sì. non puoi capire cioè,
1: io, guarda mi sono visto a un certo punto eh, mesi fa mi sono visto Stalker di Tarkovsky no? non so se l'hai visto che no è oh, eh, tipo non succede tra l'altro si trova è gratis perché un qualche istituto russo questo prima che i russi diventassero ovviamente bannati da tutto per, anche per ragioni voglio dire quali... sì, vabbè, sì. Però, vabbè, questo mesi fa, c'era questo istituto di cultura russo, credo che ha messo tutti i film di Tarkovsky. Allora, cioè, Tarkovsky è una palla mortale, no? Per certi versi. Però tu vedi una roba del genere ed è rinfrescante, cavolo. Sì, sì. Cioè... No, assolutamente, mi si è staccato. Beh. Ehm, assolutamente. Ma è... Esattamente la cosa che dici tu della dolce vita. Cioè, non, non succede niente, ma...
0: È il motivo per cui mi sono letto, non una, ma due... Mh... Eh, diciamo Saga non è la parola giusta di, di Knauska lo scrittore norvegese che i primi sei libri sono sulla sua vita dove ti racconta tutta compreso quando imburra il toast è mm-hmm. veramente e, e l'altra invece è un anno eh, con quattro stagioni eh, questo dopo l'altro quindi lì ha già avuto un mega successo e, e c'è un ritmo diverso più... più interiore meno, meno pratico meno sterilizzato però è comunque molto interessante perché anche lì c'è tanto, c'è tanto uh, che sarebbe narrativamente inutile secondo questi schemi di cui stiamo parlando ma non lo è affatto e lì eh, lavorano per accumulazione lavorano ehm, cioè quella cosa lì Allora, innanzitutto, ai, a, a livello istintuale ti dà più una percezione di, di realtà, il fatto che ci siano meno ellissi che il, il materiale sia Uh, meno selezionato per essere imprescindibile eccetera ti dà una sensazione più vicina alla vita perché la vita è così no, 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 non è una selezione. e poi dopo comunque se detto c'è dell'arte in realtà poi insomma c'è una struttura c'è però è più nascosta eh, ci il... sono degli altri meccanismi eccetera ma sono meno ovvi uh, e, e quindi insomma preparati un po' più raffinati esatto no no ma è quello il fatto è che quella è, è, è
1: l'ovvietà spesso dei meccanismi che ormai ti, ti distrugge no? e poi soprattutto per esempio non lo so Tarkovsky per esempio lavora molto col tempo ma il tempo per esempio è una cosa importante soprattutto nei film ma in generale no? il tempo la scansione del tempo questa cosa che tu devi per esempio sempre spezzare che le, le scene ormai durano se tu ci fai caso il montaggio è una cosa assurda cioè durano se durano più di un secondo e mezzo Già ti sembra che il film è lentissimo, no? E poi invece vedi Tarkovsky che c'è una sequenza interminabile di uno che sta a letto, si alza e si infila i pantaloni. Però il problema è che quella è la realtà. Cioè la realtà del tempo nella vita reale è quella. Cioè tu ti alzi da letto e ti infili i pantaloni. Che Capisco che può sembrare una
0: cosa noiosa, però usata a fini artistici appunto. eh. Ma in più, diciamo che fino a poco tempo fa non era neanche necessariamente... Sempre solo una questione di film d'autore, cioè se tu guardi un film di qualche decennio fa, mediamente, effettivamente il montaggio è molto meno frenetico. Guarda, io ieri ho visto l'età dell'innocenza di Scorsese, che non l'avevo mai
1: visto, tra l'altro, non so se l'hai visto, poi Scorsese è uno che se vuole è sì, sì. frenetico, però è un cavolo, cioè lui è uno che sa quello che fa, ecco, diciamo, però l'età dell'innocenza che è dei 30 anni fa ormai... È molto lento. È molto lento al livello che, che oggi sarebbe del tutto intollerabile. Cioè, io, io pure ho fatto fatica, è eh, un po' però è, 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 è cavolo! Cioè, quella è la, è la... non lo so. Boh. Io poi ho visto te c'hai. Se non sbaglio, te nel, nel, nell'avatar di Whatsapp, c'hai il settimo sigillo, C'è cioè il personale. Vero no? È quello, per esempio, è un altro film favoloso di vista. no? Cioè, quello è un film che oggi non in cui non, pure lì non succede quasi niente, in cui c'hai questi tempi eh, dilatati e tutto così picaresco in maniera così... Però cavolo, cioè...
0: <ride>
1: c'è un, un livello di... Cioè que- quella roba lì adesso Ma vado a cercare proprio come...
0: Perché non se ne può... Beh, leggiti Krausscard allora, perché immagino dal tutto di vista... Ehm... Cosa volevo dire su questo? Ah sì, che poi la... Ovviamente che in questo caso c'è un'accelerazione quasi esponenziale, nel senso che mi è capitato di vedere cattivissimo me. Sono tre film, non so se ne hanno fatto un quarto. Il primo, un uh, bel cartone, insomma. Ma io il terzo ho fatto fatica a seguirlo, perché il, il, il ritmo è troppo, è troppo accelerato. Cioè, nel senso, sì. è proprio pensato per, per bambini che nascono col cellulare e stanno lì a scrollare tutto il tempo, perché è assolutamente insopportabile quel, quel tipo di diritto là per, per una persona a mia età sembra proprio preoccupante, preoccupante. È, sì. però in un certo senso c'è proprio nell'arte c'è proprio un discorso di, 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 di intangibile no? e, e quell'intangibile devi dargli il tempo di emergere ovvio non è che una cosa lenta e in automatico contiene uh, qualcosa di trascendente no? però di sicuro se, se è troppo accelerata non lo contiene sì, 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 dipende, infatti,
1: c'è un, non lo so, un ritmo, ma sai, per esempio, il 2001 di Siamo Spazio, pure quando è uscito negli anni 60, gli avevano detto che era lento, però quello per esempio, infatti, infatti però ancora te lo guardi, cioè, certo, un capolavoro assoluto, ma infatti prima tu parlavi, per esempio, del, del vuoto, ecco, quello secondo me è il film che meglio di qualunque altro film che abbiamo mai visto, riesce a darti esattamente quella sensazione là cioè quella sensazione di essere umano isolato e, cioè isolato nel senso proprio di tirato fuori dal suo ambiente naturale e messo nel, nel vuoto dello spazio in cui c'è tutto questo nero e lo fa con, que- con quella bravura di Kubrick che è viene proprio da lì, cioè dall'attenzione al dettaglio e dai tempi i, tempi, i tempi scanditi in quel modo, perché quella cosa non poteva funzionare senza quella... senza quel ritmo, senza quel, quel senso di alienazione dato proprio dal fatto che... che sei... cioè quella roba non funzionerebbe con un montaggio forsennato.
0: <ride> no. <ride> No, Ma c'è un discorso di, di similitudine di somiglianza alla vita risuona di più, e, ovviamente dipende anche da cosa stai raccontando. Ovviamente. Però um, è sempre il discorso dei circuiti. Cioè, in un certo senso, quel tipo di scansione là funziona perché arriva al circuito immediato. no? Quindi ti garantisce comunque i prodotti video, i libri. Vabbè però diciamo i prodotti video costano un sacco di soldi quindi la prima preoccupazione per cui si fanno è per rientrare nei soldi poi magari una volta quando esisteva il cinema c'erano dei produttori matti che dicevano ah, adesso faccio un film di questo qua che secondo me è un grande artista e... o faccio soldi con un'altra cosa o comunque magari fa... piace alla gente divento un cult e faccio soldi comunque adesso questa cosa è molto rara per non dire quasi inesistente e, e quindi è tutto più ingegnerizzato no? è, è anche un discorso di maturità di un settore economico eh, cioè nel senso all'inizio quando ancora non hanno preso le misure possono uscire delle, delle cose anomale no? che poi sono, magari sono quelle che rimangono eccetera. adesso il processo è molto più standardizzato
1: è un po' come il, lo spam che dicevamo prima cioè una quantità, devi creare una quantità enorme per avere diciamo, una percentuale forse Leggermente meno mediocre, ma eh, i ritmi di, di immissione nel perché fondamentalmente adesso lavorano tanto sulla quantità, cioè ognuno di noi ha un palinsesto personale, fondamentalmente, no? Costruito sulla base delle cose che hai visto, eccetera. Quindi, siccome tu devi avere una cosa tua individuale, l'offerta deve essere talmente grande. Tant'è che una cosa impressionante, per esempio, è che ognuno di noi in una di queste piattaforme vede. Una parte minuscola di quello che c'è. E te ne rendi conto soltanto se per puro accidente vedi quello che viene consigliato a qualcuno che è completamente diverso da te. Sì. Cioè sono fuori delle robe assurde, no? che stanno lì sepolte nel. Che magari io non vedrò mai, perché sanno che a me hanno decisione. Ehm. Avevo trovato un articolo, non mi ricordo dove, che aveva le directory, i link e le directory di, di net Sì, 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 certo, con le categorie, ma anche così, secondo me, non mm. vedi. Ff. Comunque non vedi quello che c'è, vedi, vedi la categoria, ma non vedi tutto quello che c'è dentro.
0: Loro si sono sempre difesi dicendo che all'inizio tu potevi fare la playlist che volevi, la gente si metteva tutti i filmoni d'autore, poi non li guardava mai. E quindi i dati ci hanno, ci hanno fatto vedere questa cosa, quindi noi organizziamo tutto in modo che poi... Poi sai, è anche vero che le sensibilità cambiano, no? Quindi magari in un primo momento c'hai questo boost verso la cosa che ti dà la... La ricompensa immediata, poi eh, magari la sensibilità fa, 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 fa in fretta a cambiare. Poi c'è proprio un discorso culturale. Loro assumono sempre che tutti devono essere come gli americani. No? Mm-hmm. Eh, Sì, sì. Eh. Questo è un'altra grande... Cioè. E magari non è sempre, non è sempre così. Un altro, un altro tema bellissimo sulla scienza sarebbe eh, i test di psicologia. no? C'era, mi ricordo, avevo letto, che alla fine vengono fatti principalmente su... Oh, i... Gli alunni delle università americane, in genere anche Ivy League, <ride> quindi sono in realtà un campione sociale, soprattutto in passato, ma anche adesso in realtà molto molto ristretto culturalmente, no? Mm. E però vengono fatti i test cognitivi, vengono fatti principalmente su di loro, quindi eh, magari, capito, persone appartenenti a culture diverse reagirebbero in maniere anche se sensibilmente diverse. Sì, no, no, infatti. No, ma è chiaro che ci sono tutta una serie di, di
1: distorsioni nella selezione dei campioni più o meno consapevoli
0: va bene a questo punto il diciamo il mio cervello è arrivato <ride> ai suoi limiti odierni <ride> abbiamo abbiamo parlato quanti anni di tempo notevole sì. sì, sì, senti grazie mille come al solito sì. ci sono i tuoi libri nel, nel link sotto e, sì. e poi ovviamente tu hai un canale youtube di grandissimo successo che se non conoscete nella rara eventualità che non lo conoscete, andate a vedere. grazie mille. Grazie, grazie, mille, grazie a te. Ciao. Ciao. Grazie per aver ascoltato anche questo episodio di PDR. Se apprezzi il PDR e vuoi farmelo sapere, votalo su Spotify o sulla piattaforma da cui lo stai sentendo. Questo aiuta anche la sua diffusione.